0: Daktilo 1984'ü hoş geldiniz. Çavuş termometresinde bu hafta farklı bir konukla, farklı bir rejiyle karşınızdayız. Yeni şeyler deniyoruz, daktilo değişiyor dönüşüyor ama bugün internetin ilginç bir günü. Whatsapp bozuk, Instagram bozuk, e, Twitter dışında çalışan bir yer yok E biz de kendi yolumuzda çalışıyoruz. Enes hoş geldin. Burak Bilgian'ın boşluğunu bugün
1: sen dolduracaksın. Evet bir oyuncu değişikliği yaptık. Hastalık, sağlık mevzularından dolayı herkese merhaba ama bugün de isabet oldu ya. Enflasyon açıklandı, yok süpermarket olayı, yok şu yok derken <gülüyor> ekonomiyi <gülüyor> <değil>, konuştuk şeyde <gülüyor> fazla. Seni
0: çok bulamamıştık. Özellikle ekonomiye dair e, sorular istiyorum ben. Doğrusu bu gerekirse bitcoin falan da sorabilirsiniz. Enes'i bulduğunuz zaman sorun. Kolay kolay bulamazsınız <gülüyor> Enes'i. Şimdi Enes açıkçası ilk başta şu enflasyonla başlayalım. Oradan aşağıya doğru gelelim. Bir, e, dünyada da enflasyon yükseldi açıkçası. Türkiye'de daha da yükseldi. Şimdi dünyada enflasyon yükselmesinin bir sebepleri var. Onları bize bir anlat. Türkiye neden daha fazla yükseldi? Ve bu açıklanan enflasyonlardaki e, sıkıntı nedir? Bir sıkıntı var mı daha doğrusu sence?
1: Ya, ya Türkiye'de açıklanan enflasyonlarda sıkıntı net olarak gözüküyor. Ama onu sonra konuşalım. Dünyada enflasyon neden aslında yükseldi diye baktığımızda uzun bir pandemi, pandemi dönemini atlattık. Haliyle bu pandemi döneminde Şimdi herkesin bildiği mesela bir örnek olarak onu söyleyeyim. Çip krizi var değil mi? Çip krizi oldu. Neden bu çip krizi yaşandı? Çünkü fabrikalar kapandı. İşte insanlar uzun süre üretim yapmadı vesaire. Sonradan açıldığında da artık birikmiş talebi karşılamayacak hale gelmişti. Ve bir yandan da lojistik bağlar kopmuştu. Şimdi dünya aslında bu sorunu neredeyse her sektörde yaşıyor. Şimdi pandemi döneminden beri devam eden bir ertelenen talep var. Yani insanlar alışveriş yapmaya başladı piyasalar açıldığından beri. Aslında tekrardan ne derler? Yani tekrardan alışveriş yapmaya başladı işte. Yani her yer açıldı işte. Dünyada da aşağı yukarı öyle oldu. Çok nadir ülkelerde hala e, bu eve kapanmaya ne diyorduk İlkan? yani? Kapanma adını değil. bile unuttuk ya. E, eve kapanıyoruz ya işte karantina ha. Karantina, Nadir yani. ülkelerde karantina hı hı. hala devam ediyor ama çoğu ülkede devam etmiyor. Onun için aslında en temelde çok çok çok fazla ertelenen talep var. Bir de ne oldu pandemi döneminde? Bu birincisi şu anki yükselişin sebebi. Bir de çok fazla dönemde ya yani para basmanın sebebi neydi? İşte insan, ya yani ülkeler insanlara, o ülkede yaşayanlara çok yoğun bir şekilde destekler verdiler işteki bunu krediyle yaptı, Türkiye gibi kimi işte yukarıdan para atmak dediğimiz işte helikopter para dediğimiz yani kişi başına belli paralar gönderdi şu oldu bu oldu. Çünkü insanlar iş yerleri kapanınca gelirlerini de kaybetmişlerdi. Onun için çok yüksek miktarlarda paralar basıldı ve bu paralar aslında çoğunlukla finansal piyasalarda değerlendirildi. Şimdi yavaş yavaş işte reel piyasalarda da hafiften bir değerlendirme olayı başlıyor. Bunlar da enflasyonu tetikleyen şeyler oldu. Türkiye'de tabii bundan azade değil. Türkiye'de bunları yaşıyor. Ama Türkiye'de ekstradan ne oldu? Biz haliyle çok ciddi ithalat yapan bir ülkeyiz. İthalatımız her zaman ihracatımızdan daha fazla oluyor. Dolar ve Euro'daki artış, diğer para bilimlerinin Türk lirasına karşı değer kazanması da e, maalesef bizim enflasyonumuzun daha da yükselmesine sebep olan etkenlerden biri oldu. Özellikle enerji fiyatları, gıda fiyatları bu dönemde çok fazla yükseldi. Enerji fiyatlarının yükselmesinin tabii tek sebebi dediğim gibi şey değil, hani doların, euronun artması değil, bir yandan talep patlaması da yaşandı. Yani artık herkes çok fazla üretim yapıyor bu tüketim, çılgınlığı mı diyeyim artık, ertelenen tüketimi karşılayabilmek için. Onun için dünyada enflasyon arttı. Yani hiç görmediğimiz enflasyonları görüyoruz ya. Yani hı hı. gıda enflasyonu Avrupa'da da çok yüksek yani %20'lere varan gıda enflasyonu var. Enerji enflasyonu zaten hakeza yüksek. Ee, bugün hatta sen de paylaşmıştın sanırım. A Haber sürekli Avrupa'daki, Amerika'daki <gülüyor> enflasyon üzerinden aday- haber
0: <gülüyor> ya vallahi hakikaten vahim durumlar. İnsanlar üzülüyor yani oralara bakarak. <gülüyor> Sonuçta Bulgaristan'ın, Almanya'nın dertlerini falan çok... Yani oralar iyi takip ediliyor yani. bu açıdan hani Almanya'nın sorunlarını, Bulgaristan'ın sorunlarını biz A Haber'den... Ben çok yoğun, iz- iyi takip edebiliriz. O açıdan faydalı. Yani hani oralarda yaşıyorsanız ama yani çok Türkiye'deki <gülüyor> konulara dair bir faydası yok. Şöyle söyleyelim. Şimdi gerçekten de e, bir enflasyon belası var. Ve yani e, şimdi Enes... Gerçekten yani enflasyonla mücadelede bir basit reçete var. Bu da esasında bir frene basmak. Acı reçete. E, işte denilen şey aslında. Yani acı reçete. Şimdi bunu uygulayabilecek Türkiye'de bir hükümet bence yok. Dünyada da evet. uygulanır gibi gelmiyor. Ne dersin?
1: Yani şöyle zaten ABD'de de onu görüyoruz. Şimdi ABD'de sürekli işte enflasyon geçeceği. Biz onun için faizi artırmayacağız. Şu bu. Hani geçiştiriyorlar aslında. Tabii, tabii, biz ona tabii. ne diyoruz? Sözle yönetiyorlar. Hani Söylüyorlar ki hani piyasa... Bir şey beklemesin, enflasyon artışı beklemesin falan filan diye ama ufak ufak da sinyal veriyorlar. işte Biz tamam varlık alımlarını azaltmaya başlayacağız. Yoksa şurada azaltmaya başlayacağız. Burada azaltmaya başlayacağız. Yok 2022'nin ortası şu bu. Ama velhasıl sürekli erteleniyor, erteleniyor, erteleniyor bu işler. Onun için yani bu hakikaten basiret meselesi. Bir de hakikaten bunu birden azalttığında veya faizi birden artırdığında onun da dediğim gibi yan etkisi var. Fakat Türkiye'deki durum hani Hepsinden beter. Şimdi bakıyoruz Türkiye'nin risk primi de çok yüksek. E, bunun yanında Türkiye'nin şeyi de çok yüksek. İşte enflasyonu, faizi, faizi de çok yüksek. Yani ortada hakikaten garip bir durum var Türkiye açısından. Diğer kendi rakiplerine baktığımızda Arjantin yani herkizden risk primi daha yüksek. Yani gelişmekte olan ülkeler arasında baktığımızda gerçekten çok yüksek bir risk primi var. O da cari açın finansmanını çok etkiliyor. Çünkü cari açıyı biz nasıl finanse ediyoruz? Aslında dışarıdan borç alarak finanse ediyoruz risk priminiz arttıkça borcunuza aldığınız borcu ödediğiniz faiz miktarı da artıyor. O nedenle e, bu böyle bir şey kısır döngü gibi bir şey yaratıyor Yani bir süre sonra hani sürekli daha çok dış borç, daha çok borçlan. Onu engellemek için de aslında bir yandan ne yapıyorlar? Bugün Nation'ınle konuşmuştuk. Işte, onun yayına da katılmıştım. Orada mesela e, orada da bahsettim. Şey diyorlar. Biz e, dolarla euroyu artırırsak, yani Türkiye'deki üretilen mallar yurt dışına göre ucuzlar ve yurt dışında üretilen mallar da Türkiye'ye göre pahalılaşırsa ithalatımız azalır, ihracatımız artar. Bu sayede işte cari açığı da küçültürüz falan filan. Ama bunu tabii çok ülke denedi falan olmuyor. Yani siz ithal ettiğiniz her malı bir şekilde bu ülkede üretemiyorsanız yani bunu yapmak mümkün değil. Yani sonuçta en basitinden enerji var. Bak Rusya ne yaptı ya hakikaten Avrupa'ya falan her yere adamlar gerçekten büyük bir hareket çektiler yani sürekli e, gaz fiyatlarında inanılmaz bir artış var ve kış geliyor. Çok zorlayacak Farkında mısın yani bu.
0: Enes bu arada Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin en son bir görüşme yaptı. Biz bu görüşmenin samimiyetinden dolayı övündük. Bu görüşmenin işte e, açıkçası çok stratejik konular konuşuldu ama çok da doğalgaza dair bir söz söylenmedi. Yani ben oradaki nispeten bu doğalgaz alanındaki sessizliğin açıkçası bu kış bizim yaşayacağımız sıkıntıların habercisi olduğunu. Hani orada çünkü iyi bir şey söylenemeyeceği için sessiz geçildi gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani kendi e, analizim böyle yani açıkçası olan bir tane
1: oldu tabii. bir şey ya söylenemez tabi Türkiye zaten yıllardır Avrupa'dan bile pahalı gaz kullandı Ya bunu işin uzmanları anlattı ben enerji ekonomisi değilim enerji analisti değilim ama işin uzmanlarından dinlediğimiz kadarıyla Türkiye zaten Avrupa'dan bile daha pahalı, pahalı gaz kullandı yıllardır e üstüne bir de şey yani ne yapacak yani adam samimi görüştün falan filan diye sana indirim yapayım kardeş falan mı diyecek yani Böyle bir pazarlık usulü şekli falan yok ya yani. hani devletler arasında böyle şeyler inanılmaz nadir olur. Bizim bir aslında gücünü başka yollarla pekiştirmeye çalışan devletler böyle şeylere tebessül eder. Rusya öyle bir devlet değil yani Türkiye'ye karşı öyle bir devlet değil. Türkiye'nin Rusya'ya karşı hiçbir leverage yok yani bir aslında konum avantajı şu su bu su hiçbir şeyi yok. Niye Türkiye'ye böyle bir kıyak yapsın hiçbir şey yapmaz. Onun orada iyi bir şey yok ya dediğim gibi. Kesinlikle bir
0: şey yani iyi bir şey olsa duyardık yani o yüzden söyleyeyim. Bir şey duymuyorsak yani hani <gülüyor> öyle söyleyeyim ben. Çünkü işte Sayın Cumhurbaşkanı gitti görüştü doğalgaz fiyatını halletti falan diye. Genelden özele göre gelelim istiyorum ekonomi konusunda. Şimdi ilk önce birazcık daha geçen hafta bir gündemi.
1: Bir şey söyleyebilir miyim ya bu e, sorular yukarı doğru gittikçe eski şeyler, canlı sohbet mesajları kayboluyor. Onun için ilk baştan başlayarak mı ha. sorsak acaba? Mesela... Ya açıkçası
0: ben kafadan biraz genelden sana soracaktım ama ilk başta şöyle söyleyeyim ben. Burada siyasi soruları biraz bir kenara atıyorum.
1: Onları ee... onları sana ben sorarım. Ee, öyle tamam. yapalım. Öyle gidelim ya. Çünkü gidecek ya o zaman yani marketleri soruyorlar. Ee, marketlere sardı iktidar Ya abi bu hakikaten bu nasıl bir olay ya? Yani kimi diyor süpermarketleri dışarı çıkartacağım kimi diyor işte şöyle bugün Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı onu soruyor arkadaş Kılıçdaroğlu tam ne demişti e, hatırlayamıyorum ama sen e, hatırlıyor musun Şimdi ben de birebir
0: hatalı olmasın Kılıçdaroğlu'nun demecini bir okudum da aklımda ezberimde yok onu bir bakalım şimdi evet.
1: ee... Ya o da yine marketlerle ilgili yani süpermarketlerin bakkalları bitirdiğine falan filan yönelik Evet bir şey doğru <gülüyor> demişti ya da işte şey işte bu üç harfli marketlerin işte ma yüz 101 şok falan filan onların hani bakkallara zarar verdiğine yönelik bir şey demişti. Ya evet ekonomide her hareket daha doğrusu ekonomide değil ya hayatınızdaki neredeyse her hareket birilerinin avantajına olur. Birilerinin de zararına olur. Yani böyle olmayan nadir e, hareketler vardır. Onun haricindeki her şey hakikaten birilerinin zararına birilerinin faydasına olur. Bizim orada bakmamız gereken şey Esasen son tüketici, yani son tüketiciye aslında nasıl yansıyor bu iş eğer siyaseten bunu düşünüyorsanız. Yani sen Türkiye'deki işte artık bir, bilmem kaç binlik bakkal nüfusuna göre mi hareket ediyorsun? Yoksa işte bu ürünleri tüketen o geniş kitleye, tüketici tabanına göre mi hareket ediyorsun? Ben açıkçası bu söylemleri çok mantıklı bulmuyorum. Bugün hatta şeyi düşündüm. Şimdi biz öğrenciyken, İçki sepeti diye bir site vardı. İçki alınabiliyordu. Yemek sepeti gibi. İçki siparişi falan filan verebiliyordu. Şimdi iktidar onu yasakladı. Online içki satışı, reklamı, şunu, bunu. Hatta şarap zartadım falan filan bile yaptıramıyor. Bunların hepsi yasak değil mi? Evet. E şimdi yarın bir gün iktidar değişti. Ya bu yasak böyle devam mı edecek? Bence etmemesi lazım. Çünkü bu çok saçma bir yasak. Yani tuvalet kağıdı hı hı. alabiliyorsun da işte ne bileyim bir anıyı alamıyorsun. E, o zaman bunu sen geçirirsen ya muhalefet olarak içki online satılabilir dersen işte getirdi, bana bildi, şuydu buydu hepsi içki satmaya başlayacak ve tekel şopların zararı ne olacak bu durum değil mi? E, o zaman bunu yapmayacak mısın yani? Sen diyeceksin ki o zaman ya bu online içki satışı tekel shoplara zarar veriyor falan mı diyeceksin? Ya kardeşim Allah Allah böyle saçma sapan mantık mı ücretülür? Yani burada belli yani hani yapılması gereken var, olması gereken var. Aslında siyasetten de doğru olan bir şeyi daha genişte bana hedeflemek var. Ve sen hala işte şey yapıyorsun marketler falan ama ben bunun sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Yani vatandaş üzerinde bu market vesaire söylemi işe yarıyor. Bu net yani. ben bunu gördüm. Yani hem anekdotal gözlemlerimle gördüm hem de bu siyasa iletişimcilerin yaptığı çalışmalar vesilesiyle anlayabiliyoruz. Bu ama ne kadar sürer yani. Bu enflasyonu marketler çıkartıyor, şu bu lafları hakikaten vatandaş üzerinde işe yarıyor. Yani muhalefet de bir şekilde bu kuruyadan faydalanmak istiyor gibi geliyor bana. Bunun bir var yani. Bu böyle Tarım Kredi Kooperatifi şu bu falan filan da kurulduğunda devam ederse gene bu enflasyon kimse demez yani. Hani vay efendim bu markettenmiş muhalefet de haklıymış, iktidar haklıymış demez yani.
0: Ya Enes bir defa basitçe şöyle söyleyeyim. Bu devletin açacağı hani 600 metrekare alanı olan 1000 tane market. Bilmiyorum hani 600 metrekare alan da az bir alan değil yani açıkçası. Nasıl olacak o iş merak ettim ben. Bunun ötesinde şunu söyleyeyim ama. Bu tarz yerler açıldığı zaman belli ürünlerde düşük fiyatlar olacaktır. Ondan eminim ben açıkçası. Ama bu şundan kaynaklanıyor. Bizim en basitinden Enes senin anlatacağın bir şekilde... Devletin zaten maaşını ödü diye memur hani çalışan maaşı olmadığı için açıkçası ilk başta ucuz sanacak. ama o maaş zaten biz ödüyor olduğumuz için açıkçası o düşük maliyetli görünüyor zannedilecek bir noktadan sonrasında da oralarda e, özellikle tedariklerde sorun olacağını tahmin ediyorum çok kısa sürede ve e, tedarik sorunlarını yarattığı için de belli ürünlerde hem hem kalite hem de bulunma sorunu o marketlerde anında olacaktır diye tahmin ediyorum bu, bu
1: da Kesinlikle. hani serbest
0: piyasa şeyi ya, bunu hani çok bir deha olduğumdan bu, tahmin ediyor değilim de yani yüzde yüz böyle olacak yani. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> ya
1: aslında. bu arada hoş geldin Bilgehan. <gülüyor> evet. Abi hoş orada de şöyle de bir olarak. durum var. Yani bir bu açılacak tarım kredi kooperatifleri tam olarak aslında kamu kurumu da değil. Hani ben de gündüz böyle bir ulan bunları acaba kim açıyordu falan filan ama bir kooperatif olduğu için böyle bir yarı kamu kamu kurumun niteliğindeki e, kuruluş gibi bir şey oluyor. Ondan bahsederiz ama bir de şöyle bir şey var. E, ya bu hep böyle bir gıda enflasyonunu son anda engellemeye çalışıyoruz tamam mı? İşte markette pahalı satıldığı için. Ya kardeşim bu gıda herhalde markete gökten düşmüyor. Bu ekiliyor, biçiliyor. Bunu işte evet. alıp markete getiren var, şu su var, bu su var. Ya aslında kocaman çok fazla şeyin etkilediği bir süreç bu. Ama biz sadece son noktada yani her şey mükemmel, muntazam, çok uygun fiyatlı her şey çok süper. Sadece markete gelince fiyatı pahalanıyormuş gibi konuşuyoruz. Öyle değil ya. Bayağı bildiğin tohumu pahalı, işte mazotu pahalı, gübresi ki bak bugün bir tane e, bir arkadaş yazdı onu. Şimdi bu gübreler Türkiye'de gübre üretimi olmadığı için işte hepsi ithal zaten. E, tarım Kredi Kooperatiflerinin böyle marketleri olduğu gibi aynı zamanda gübre şirketi de var Gübre Taş diye. Geçen seneden beri gübrelere %60 zam yapmışlar bu sürede kooperatif. Zaten Tarım Kredi Kooperatifinin kendisi o zaman Gıda enflasyonunun baş sorumlarından biri. E şimdi %60 hem ham maddeye zam yapacaksın. Ondan sonra da ben burada ürünü ucuza satacağım diyeceksin. Böyle bir şey mümkün yani Her şeyiyle içinde kendi oksimoron. E bir de bu tabii tarım kredi kooperatiflerinin yönetimleri vesaireleri falan filan. Bunların hepsi sahibeli şeyler. Bir şekilde bunlar hmm. tabii hükümet tarafından belirlenen, atanan vesaire isimler. Orada nasıl bir pazarlık dönüyor, nasıl bir menfaat arı var vesaire. Bunlar böyle çok... Açık şeyler de değil. Ve Tarım Kredi Kooperatifi aslında dediğim gibi bir sürü de özel şirketi olan, işte şir- sigorta şirketi olan, gübre şirketi olan falan filan bir yapı yani. Ve sen bunlara zorla şey açtıracaksın, ee, ne derler, market açtıracaksın bin tane. Bin tane yani. Bin tane de hani, hani en azından işte her ilde en azından bir tane olacak falan filan deseler neyse diyeceğim. Yani bir yerde bir kamu binasının altına açarlar, bir yerde giderler bir meydana çadır kurarlar falan. Hani o gerçekçidir. Ama bin tane market bu inanılmaz bir yatırım. Ya bin marketine bin kaç sene de ulaştı? A101 kaç sene de ulaştı? Şok kaç sene de ulaştı? Migros kaç sene de ulaştı? Bunlara bir bakmak lazım. Yani sen orada bir kere ürünü ucuza getiremiyorsan markete bitti. Bimin sahibi söylemedi mi? Biz %1 karlılıkla çalışıyoruz falan. Yani %1'den tabii biraz daha yüksek karlılıkları ama farklı şeyler de var. finansal karlılıkları falan da var. Abi yani anlamsız hareketler ve buna tabii muhalefetin dediğim gibi bu söylemleri de hani benimsel şekilde yorum yapması bana mantıksız geliyor. O sürecin kendisini eleştirmek lazım ama tabii ne oluyor? Vatandaş da şeyi basit mesajı alıyor aslında.
0: Ya Enes şimdi Şimdi şöyle bir durum var.
1: Burada anlattığım gibi pardon sesim gitti abi de son bitireyim ondan sonra sen şey yap. Yani vatandaş tabii en slogan halini basit cümleyi alıyor sonundaki. Onu, o mesajı vermek zorunda herhalde siyasi partiler. Yoksa benim gibi burada 10 dakika anlatmaları gerekir. Kim dinleyecek? Hani bizi burada işte izleyenler zaten bu konuşmaları dinlemek için dinliyor da siyasetçileri böyle konuşurlarsa kimse dinlemez yani. Doğru. Onun için anlamlandıramıyorum ama bir yandan da hak veriyorum galiba.
0: Ya ben hatta daha iyisini söyleyeyim. Bence bu zincir marketler de öyle dehşetli bir özgür kapitalizm sonucunda ortaya çıktığına ben inanmıyorum onu da söyleyeyim. Yani bu Aa, zincir tabii, market, yani şey. <gülüyor> bu zincir marketin arkasında da çok ciddi siyasal destekler var. Şimdi burada e, hükümetin yaptığı da e, kendi destek verdiği yapıların aslında üzerine bir perde çekiyor. Bir popülist bir söylem içerisinde. Tüm yaptığı hikaye biraz böyle benim gözüme yaklaşıyor açıkçası. O
1: açıdan benim topbaşların e, e, ve Erenköy cemaatin ileri gelenlerinden bu arkadaş A101 zaten kurucusuz Cüneyt Zapsu'ydu. Cüneyt Zapsu işte Tayyip Erdoğan'ı Davos'ta Mavos'ta takip eden işte onu aslında hı hı. uluslararası çevrelerle tanıştıran falan filan insan. Çok ülke ailesinin çok uzun süre zaten AK Parti'yle beraber aslında hareket etmiş hı hı. bir yapıydı. Abi Migros, yani Carrefour, Carrefour Sabancı'nın e, Migros'ta işte Koç ailesinin işte 5 büyük markette aşağı yukarı bunlar.
0: Migros Anadolu grubuna geçti ama
1: haklısın. Anadolu evet.
0: Doğru. Ama yani bütün bunların ötesinde hani şunu söyleyeyim. Böyle çok sanki siyasal iktidardan bağımsız, böyle bir özgür... O, o ben ma... zincir marketleriyle çok destekliyesim gelmiyor açıkçası. bir Hakikaten liberal düşünce açısından. Ama orada şu var. Yani şu an yapılması gereken mesela zincir marketlerin denetimi. Ben sana söyleyeyim. Mesela oradaki ürünlerin kalitesi. Oradaki çalışanlara yapılan muameleler. Burada konuşulması gereken çok konu var aslında ya da belli kısıtlamalar falan nerede getirilir nerede getirilmez dünya yani örneklere bakılır bakılmaz birçok bir çözüm bulunabilir. Muhalefetin zincir marketleri desteklememesini anlıyorum ama daha sorumsuz hareket etmesi lazım. Burada yani nedir? Ee, buradaki mesela çalışanlara şöyle şöyle davranacaksın diye sınırlar konabilir. İşte açılma kapanma saatlerine dair sınırlar belki konabilir. Atıyorum mesela ülkede şey var hani işte içki satış saatleri birazcık daha geceye çekersin marketler o saatlerde de kazanmaya başlarlar falan o zincir marketlerin satmadığı ürünleri. O tarz alanlarda marketlerde bir alan açılabilir. O dengeleme sağlanabilir. O tarz birazcık daha sofistike tercihlerle birçok yol bulunabilir aslında. Ve senin dediğin şöyle haklı. Türkiye'deki e, biz 90'larda yaşadık yani ben birazcık daha senden yaşça şeyim. E, ya 90'lardaki e, enflasyonist ortama göre bu zincir marketler enflasyonu bastırdı. Ben bunu net gördüm yani hayatın içerisinde. Ve e, burada bizim de hatta 2000'lerde Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesinin ardından bizim yaşadığımız şey de yani bu hükümetin bir şansıydı. Çin Dünya, Dünya Ticaret Örgütü'ne girdi ve bu zincir marketler de fiyatları bastırdı. O iki fiyat baskısı Türkiye'nin enflasyonu yani kronik enflasyonu düşürmesinde büyük yardımcı oldu. Şu an aslında kronik enflasyonu düşüren yapılara karşı hükümet sanki onlar arttırıyormuş gibi davranıyor. O komik. Burada genel anlamda Türkiye'nin gıda meselesi var. yani Hatta çok basit söyleyelim. Yani, e, mesela ya Türkiye'de biz mesela mültecilerin ekonomi etkisi katkısı falan tartışılır. E, gıda fiyatlarına net pozitif. Yani burada yükseltiyor. Yani o, o tarzda bir, bir tarafı var o iş. Mesela... Bu tarz konular da var. Bu çok net amelik konular. Şimdi konuşması da hoş değil. İnsan şimdi bu tarafı da var o işin. Bunun gibi konular çok konuşulamadığı için gidip orada tersinden marketleri eleştiriyorsunuz. Orada tarım politikasını tartışacaksın falan. Zor işler bunlar ki makroekonomik hatalar falan da açıkta. Ki e, benden daha iyi biliyorsun. Düşük faiz aslında e, rantabal olmayan sektörlere ya, yaşatma hikayesi yani
1: bir yandan da. Tekstilciyi şunu bunu bir şekilde
0: çok yüksek
1: katta öğretmeyen.
0: Kesinlikle. Yani benim işte İlkan Dalkuç'un bir şirketi var. Bu şirketin verimliliği yok. Faizler düşükse İlkan Dalkuç'un şirketi düşük verimlilikle çalışabilir. işini sürdürebilir ama faizler birazcık yükseldiği zaman benim iyi çalışmayan, kar etmeyen şirketim yaşayamaz. Çok basittir yani bu ekonomik... E, sen bunu derste anlatıyorsun zaten. Yani ben de şu an konuşuyorum da.
1: Abi ya bu sonuçta bir finansman meselesi. Finansmanını sen... Hani finansman ihtiyacı olmayan bir şirket zaten zaten hani faizin düşmesi artması Sen şu dönemlerde böyle ...kızlemlerin de seni çok etkilemiyor... ...çünkü sen zaten öz sermayenli... ...şununla bununla devam ediyorsun... ...ama sen sürekli finansman ihtiyacı olan bir şirket... ...sen yani işte dediğin gibi... Hani ...karlılığı var... ...verimliği falan filan düşük... İşte ...seni aslında uzun süre yaşatıyor... ...zaten onun için ben hep şey diyorum ya... ...bu insanların geleceğinden çalıyorsun... ...düşük faizle... ...yani bugün bu şirketleri ayakta tutmak... ...canlı tutmak için aslında insanlara... ...çok daha büyük yükler yüklüyorsun... ...yani çok daha uzun süreli borçlanmalar... ...falan filan yapıyorsun... Ya bu 90'larda enflasyon meselesi de ilginç. Dünyada hakikaten hiperenflasyon var. Yani 94'te baktığında Brezilya'da yani %2000 falan şey %800 falan enflasyon var. Kazakistan'da %2000. Türkiye gene iyi biliyor musun o dönemler? Yani %94 civarında bir enflasyonu var ve Türkiye 2002'ye geldiğinde enflasyonu %30'lara falan filan düşürmüş bir ülke. Yani diğer ülkeler bunu başaramamıştı. Hani hep o koalisyon dönemi şöyleydi 90'lar böyleydi falan diye eleştiriyoruz ya aslında ekonomik olarak baktığımda orada bir başarı var yani. Enflasyonu yüzde %94'ten %30'lara falan filan düşürmek aslında büyük başarı. Ondan sonra AK Parti tek haneli rakama düştüğü dönem çok az oldu. Hep gene iki haneli rakamlardı. Kaldı Tabii. enflasyon. Hedef
0: 4 oldu, 8 4ken 10 şöyle oldu falan genelde öyle var. Aynen. Tabii.
1: Evet. Evet. Ya şimdi ama dünya gene değişiyor. Bak yine böyle çok düşük enflasyonlar falan olmayabilir önümüzdeki dönemlerde. Doğru. Yani diyorsun. bu da şöyle ücretli çalışan için şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Ee, ya sürekli aslında sen enflasyon karşısında ezilmiş oluyorsun. Yani gecikmeli olarak maaş artışın yaşandığı için. Hani enflasyon sürekli artıyor ama sen bir sene önceki enflasyonun enflasyona göre maaşlanma alıyorsun. İşte atıyorum yüzde on. E, Maaşlanma yapıldı çünkü 2020'de enflasyon yüzde şimdi yüzde 19, gelecek sene yüzde 20 olacak, 30 olacak. Neyse, ne. yani o kadar olmaz da hani öyle şeyler olacak ve sen sürekli bir önceki senenin şeyine göre, enflasyona göre maaş artışı yaşayacaksın. Sürekli işte ücretli kesimin zararına e, bir şey olacak.
0: Ya yani Enes, e, burada bırak bir Hoş geldin. E, kolay değil. Hoş, Senin olur, de bilmem. sağlık meseleleri var galiba e, Eyvah, evet. açıkçası. Ee, Abi zaten daha... çok
1: fazla ekonomi sorusu yoksa hakikaten ben de bir soru cevaplayayım sonra sahneyi bilgi anlatıcıya bir... bırakayım. Ben sana bir tane daha soru daha sorayım.
0: Aynen. Ben sana bir soru daha sorayım. Bu kiralar ne olacak Enes? Ne yapacağız bu kiralı meselesini?
1: Bir de onu söyle. Abi kiralar kiralar düşmez yani. <gülüyor> yani şöyle düşmez. Eğer enflasyon bu seviyelerde olursa kiraların yani çok düşebileceğini düşünmüyorum ben. Yani ya ben açıkçası kiralar... kiralar
0: konusunda konuşursam çok kötü konuşurum çünkü o yüzden insanların istedikleri gibi konuşmayacağım için biraz e, çok konuşasım yok çünkü son 2 yani yıldır kiralar artamadı. Hiç e, artmıyor.
1: Ve... İnsanlar onun farkında değil bak 2 yıldır da değil abi 3 yıldan fazla konut fiyatları vesaireler hep enflasyondan düşük seviyede artıyor yani enflasyon yüzde olsa konut fiyatları %2 arttı 1 arttı 3 arttı falan. Orada bir yerde talep ve arz aslında tam dengeyi bulamadı sıkıştı. Pandemi döneminde de işte iş patladı yani. Özellikle merkezi alanlardaki konutlarda ve iş yerlerinde daha ciddi bir şey olduğu için, değişim dönüşüm yaşandığı için patladı. hani Bence yani şu kira artışları şeye baktığımızda, fiyatlara baktığımızda, satılık fiyatlarına baktığımızda aslında kiralar satılık ev fiyatlarına göre o kadar yüksek değil. Yani normalde İstanbul'da merkezi bir yerde bir evin kira dönüşüm oranı yani return on investment diyorlar yani yatırımın geri dönüşüm süresi aşağı yukarı 25 yıl civarlarındaydı şu an 35-40 yıllara doğru çıkmış durumda ya 40 Kırk yıl mı? zaten bir evin ömrü yani beton ömrü o kadar anladın mı yani 40 yıl Hı-hı. sonra yıkacaksın zaten oraya. yani neredeyse hiçbir şey hiç bir şey kazanmadın yani yani çok büyük bir para yatırdın ve hiçbir şey kazanmamış olacaksın. Yani bir şekilde bu satılık fiyatları e, Türk lirası bazında düşmeyebilir, dolar bazında belki düşebilir. Türk diz bazında ben kiraların da işte şeyin de e, satılık yani, fiyatlarının da çok azalacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Enes ben sana %100 katılıyorum. Hükümet açıkçası geçen sene bu düşük faizli kredi vererek konut fiyatlarını yukarı doğru hareket ettirdi. O zaman biz bu e, bu geleceği o andan belliydi. Biz yani e, bu, o tarz bir e, algı insanlarda olmadığı için fark etmedi insanlar. Oradaki evet. ev fiyatları bu noktaya geldikten sonra sen e, bir Bağdat apartman dairesini 3-4 milyon TL'ye satıyorsan Orasının kirası 1000-2000 lira olmaz. Yani Ne yazık ki hayat şartları biraz bunu gerektiriyor. Orasının fiyatının sen 3 milyon TL'lere normal apartman dairesi satılıyorsa bir şehirde oranın kirası üzgünüm bu seviyelerde olur. Yani biraz sıkıntı ev fiyatlarının geldiği noktada biz pek görmedik. Yani ev fiyatlarının artışıyla kira artışı arasında bir şey yok. Ha, tabii insanların parası yok. Yani En basitinde esas sıkıntı orada yani. Ücretler düşük Türkiye'de. Sıkıntı da orada yani. Aslında mesela onu göremiyoruz. Neyse. E, bu arada Kesinlikle
1: ben ya. çok Asıl konuşuyorum da. şeyin fiyatının artması değil yani. Bizim gelirimizin artmaması. Evet. <gülüyor> zaten <gülüyor> enflasyon var kardeşim. Enflasyon varsa her şeyin fiyatı artıyor hmm. bir şekilde. Elektronik ürünler de artar. Ev de artar. Pirinç de artar. O da artar. Bu da artar. Yani, ama senin gelirin onları oranla artmadığı için zaten sıkıntı var. Onun için yani ben hep onu söylüyorum. Yani Sadece gelir artırıcı politikalar vesaire hani biraz onlardan bahsedin hep. Yani şu enflasyona sebep oluyor, Süpermarketi böyle yapacağız falan. Ya yani muhalefetin ve çok daha aslında insanların gelirini artıran söylemleri benimse Onları söyleyeyim. Onlar hakkında hep konuşması lazım. Yani ya fiyat arttı, sizin geliriniz artmadı. Bak biz onu şöyle yapınca artıracağız, böyle yaparak artıracağız falan. Esas vurgulamaları gereken nokta bu. Yoksa sen Gıda fiyatını düşüreceğim işte bilmem neyi düşüreceğim. Bunların tarım politikası yok falan filan. Yani bunlar çok daha karmaşık şeyler. Yani insanların aslında üzerine çok düşünmesi gerekiyor anlaması için. E, o kadar zorlamaya gerek yok bence. Yani gelir artırıcı, önlemleri falan filan açıklayıp oradan yürümek falan. Doğrudur. Burak
2: Bilger nasılsın? İyiyim ya yorgunum.
0: Yorgunsun. E, hakikaten e, kolay değil açıkçası. Şu şartlar altında pandemi ortamında iki çocuk büyütüyorsunuz. Yeni bir aile kurdunuz. Sıkıntılar, e, zorluklar, hastalıklar, sağlık vesaire. E, her şeyi aşmak tamam. gerekiyor. Bizim yayınlar da devam ediyor bir yandan. E, Senle beraber istersen bu son siyasal gelişmeleri biraz konuşalım tekrardan. Biz geçen hafta olur, bir yayın olur. yaptık. E, biraz sert bir yayın yaptık açıkçası. İnsanların beklemediği bir yayın oldu. E, evet, ondan evet. sonra... Biraz bir olaylara bakış formatını hafiften değiştirdi bizim yayın sonrasında diye düşünüyorum. E, şu an nasıl? E, olan Bite'nin muhalefet farkına vardı mı? Ne, ne diyorsun?
2: E, bence varamadı. Yani muhalefet açısından çok büyük bir anket tehlikesi var. Bilger, e, sen başlamadan sonra... önce bir şey yapayım. E, ben veda
1: diyeyim ikinize ve izleyicilerimize. Ben kaçayım. Sen de geniş geniş cevaplayabilirsin.
2: Görüşürüz, hoşçakalın. <gülüyor> Ya, muhalefet açısından çok büyük bir anket tehlikesi var İlkan. Yani evet. anket sonuçlarına bakıp mutlu olan ve hayatı böyle siyah beyaz olarak algılayan maalesef AK Parti döneminin bize hediye ettiği bir şey bu. Yani muhalefet cephesi iktidar cephesi gibi böyle bir soğuk savaş dönemine benzer bir çift kutupluluk zihniyetiyle hayatı okuyan. Dolayısıyla ne muhalefet içinde ne iktidar içinde herhangi bir çatışma olabileceğine ihtimal vermeyen yani. bir, bir durum var. Şimdi anketlerde de ortalama bir muhalif şöyle yapıyor. İşte AKP ile MHP'yi topluyor. Bütün diğer partileri de ok oh, iyi kazanıyoruz falan diyor. E, yalnız siyaset meşru kanallar üzerinden ilerliyor. Ve o meşru kanal da siyasi partiler. Siyasi partiler arasında da oynanan bir siyaset var. Siyasi bir oyun var. E, çünkü halkın tepkisi... Siyasi partilerden ayrı olarak pek bir anlam ifade etmiyor. Yani bunu gördük. Siyasi partiler bu tepkileri daha pragmatik, daha sonuç alıcı bir şekilde diğer aktörlerle müzakere etmek için var. Dolayısıyla siyasi partileri ortadan kaldırdığınız zaman pek bir sonuca ulaşamıyorsunuz. O yüzden parti politikası hakikaten çok önemli hale geliyor. Fakat biz anket sonucu gördükçe bunlar yokmuş gibi davranıyoruz. Yani bunu söylerken neyi kastediyorum? Yani HDP ile CHP'yi, İyi Parti'yi, DEVA'yı, Geleceği, Saadet Partisi'ni falan alt alta üst üste topluyoruz. İyi %55-60 ediyor falan diyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Halbuki bu saydığım partiler arasında oy oranı en düşük olanlardan bir tanesi mesela Saadet Partisi. Saadet Partisi'nin bile içinde bir çatışma var. Yani bu Oğuzhan Türk meselesi bize bunu gösterdi. Yani siyaset böyle Voltran'ı oluşturarak yapılmıyor. Öyle bir coşkuyla da yapılmıyor. Muhalif partiler de siyasetçi, iktidardaki partiler de siyasetçi ve onlar öncelikli olarak kendi siyasi kazanımlarını korumaya veya maksimize etmeye çalışıyorlar. O yüzden siyaset bence anket yorgunu ve anketlerin bir rehaveti var muhalefet üzerinde. Öyle bir rehavet ki bu ilikan, hakikaten geçen haftaya kadar bu Cumhurbaşkanı'nın sembolik mi olacağı, yoksa aynı sistemle devam mı edileceği veyahut bir geçiş kabinesinin, belirli bir süre ülkeyi idare edip daha sonra parlamenter sistemi mi geçireceği konusunda bir netlik yok. Yani biz Akşener'in bu cumhurbaşkanı olmak istemiyorum başbakan olmak istiyorum açıklamasından sonra bunu aslında biraz düşünmeye başladık. O yüzden hani seçimlere bir, bir buçuk sene var. Her anda olabilir bu arada. Yani Türkiye'de öyle bir buçuk sene olması pek bir anlam ifade etmiyor. Fakat muhalefetin o planı hakkında bir bir netlik yok. Onu söylememiz lazım. Yani şöyle şöyle bitireyim. Mesela bugün Kemal Bey işte Meral Hanım başbakan olabilir, çok iyi olur falan demiş. Yani bu yeni seçilecek cumhurbaşkanına eğer yürütme erki verilecekse bir süre yeni seçilecek cumhurbaşkanının Akşener olması demek. Çünkü orada başbakan veya cumhurbaşkanı olmasının bir anlamı yok, ismin bir anlamı yok yani. Yürütme Erki ve Devlet Başkanı gibi iki tane rol tanımlanıyor. Akşener kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda Cumhurbaşkanı makamının da çok anlam ifade etmemesini istiyor. Yani yürütme Erki'nin başına başbakan olarak talip. Şimdi bunun acaba gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi farkında mı bilmiyorum. Yani istenen gerçekten hiçbir yetkisi olmayan protokol süsü olan bir Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partili olması ve bütün Yürütme Erki'nin yetkisinin Meral Akşener'e devredilmesi mi? Hani bunun neyin konuşulduğunun farkında mı insanlar gerçekten bilmiyorum. E, ve beni gerçekten şaşırtıyor. Gerçekten şaşırtıyor. Çünkü sen geçen bir programda söyledin. E, yani muhalefetin bir arada kalması çok büyük bir mesele. Yani siyasi olarak varlıklarını devam ettirmeleri bir arada olmaları çok büyük bir mesele. Bu o kadar kolay bir şey değil. Yani insanlar hep çok kolay bir durum olarak görüyorlar bunu ama biz iki tane seçim yaşadık. Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce seçimleri iki seçimde de farkındaysan böyle hani bir planlı programlı seçimi kazanmaya yönelik öncesi, öncesi nasıl olacak sonrası nasıl olacak gibi bir tartışma yürütmedi muhalefet. Hatta Ekmelettin İhsanoğlu meselesinde de Hani bütün muhalefet partileri bir araya geldi. Bildiğim kadarıyla Bağımsız Türkiye Partisi falan bile böyle çok küçük partiler bile destek verdi. Yani büyük bir, Tabii. hani alt alt büyük, büyük birlik partisinin büyük bir desteği orada.
0: Bir... Ekmeçli Nisan Yani Ekmet Nisanla olan destek adını bildiğiniz, bilmediğiniz tüm partiler destek verdi. Ama ne oldu? Tabii. teknik olarak destek verdi. Mesela Büyük Birlik Partisinin yüzlerce teşkilat binası var. Yani her yerde hani bunlar işte Ocak falan diyorlar. Yani gayet örgütlü Hı. aslında. Her binalarına evet. Ekmekli İnsanoğlu fotoğrafı asalar Bayağı bir Ekmekli İnsanoğlu gönüllü olurdu. Tüm şehirlerde Türkiye'de. Tabii. En e, Anadolu şehirlerinde diyelim yani muhalefete ulaşamayacağı sırf Büyük Birlik Partisi'nin teşkilat binaları üzerinden ama hiçbir Tabii. şey yapılmadı. En söyleyeyim yani. Bu bile çok fark Tabii. ederdi. Yani açıkçası Ekmekli İnsanoğlu adına Büyük Birlik Partisi Tabii. binalarına fotoğrafı asılsa gayet oyu artardı. Bunu da söyleyebilirim. Ee, adı Milliyetçi Hareket
2: oldu. Partisi kendi adayını, kendi önerdiği adayı Parti teşkilatlarıyla, siyasetçileriyle ki mesela 2014 yılı Milliyetçi Hareket Partisi'nde aslında çok fazla azı laf yapan adam var. Yani bir düşündüğünüz zaman hani şu anda başka partilere dağılmış olan oldukça etkileyici. Yani 2017 mesela e, referandum kampanyasındaki MHP'li, eski MHP'li figürlere bakın anlarsınız ne demek istediğimi. Mesela o figürlerin sahneye çıkması falan da çok etkili olabilir.
0: Doğru. Biraz da iktidar tarafına bakalım. iktidarın planı ne? Yani önümüzde bir sistem tartışması, seçim sistemi tartışması var. Seçim sistemi tartışmasının üzerinden baraj konuşuluyor. Duyuyor musun Bar- Tabii duyuyorum ben seni. Seçim sistemi tartışması üzerinden baraj konuşuluyor. Bu barajın dışında kimileri, kimi iktidara yakın figürler, parlamenter sistem konuşanlar var. Yani onlara çok... Bence daha şahsi konuşmalar onlar açıkçası. İktidarın merkezinde öyle bir konuşma olduğunu düşünmüyorum ama hani birçok şey konuşuluyor, birçok plan var. Bütün bunların hepsi e, iktidarın da bir e, açmaz içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani en çok şartlar içerisinde iktidar da, yani tamam muhalefette evet bu anlatılan sıkıntılar var, bu anlatılan eksiklikler var ama iktidarda da eksiklik var, o da gözüküyor. Şimdi iktidarın planını görmek lazım. İktidarın planında da seçim sistemi eksikliği gözüküyor, seçim sistemin değiştirilmesi ihtimali e, gözüküyor diye düşünüyorum önümüzdeki e, işte günlerde parlamento gelecek diye umuyoruz. tarz e, tahmin ediyoruz diyelim. O değişikliğin içeriği ne olacak? Bu içerikte de şu tartışma var. Bir büyük değişiklik olabilir. Yani büyük değişiklik parlamenter sistem. Daha orta boy bir değişiklik diyelim. Orta boy değişiklik e, biraz e, Cumhurbaşkanı mesela yardımcısı olabilir. Cumhurbaşkanının yetkileri belki daraltılabilir. Belki meclisin yetkileri, denetim yetkileri arttırılabilir. Bu tarz bir sistem olabilir. Onun haricinde şu tarz e, veyahut hatta meclisle, milletvekilleriyle, bakanlar arasında daha yakın bir ilişkinin kurulmasını sağlayacak değişiklikler öngörülüyor. E, bu tarz şeyler konuşulabileceği söylendi bana. Ama e, daha ziyade seçim sisteminin yönelikse e, dar bölge veya ve, da daraltılmış bölge. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi hala mevcutlar arasında en büyük parti. Şimdi en büyük parti olduğu zaman da dar bölgede e, şöyle bir avantajı oluyor. Ne kadar e, seçim bölgesinde siz birinci partiyseniz o kadar yüksek milletvekili sayısı çıkartıyorsunuz dar bölgede. Yani dar bölge en büyük partiyi e, kayıran bir sistem. Yani dar bölge sistemi olduğu zaman bir ülkede o ülkedeki en büyük partinin alacağı oy artıyor. Çok basitçe. Şimdi dar bölge sistemi onu getiriyor. Şimdi Ve bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kayıracak bir sistemken Milliyetçi Hareket Partisi'ni yok edecek bir sistem olarak öngörülüyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, oy oranı İyimser olarak bakarsak %12'lerde, kötümser olarak bakarsak belki de %7'lerde. Şimdi e, oradaki baraj tartışması üzerinden de gidelim. Bu dar bölge sistemine geçilirse veya daraltılmış bölge sistemine geçilirse Milliyetçi Hareket Partisi için bazı hesaplara göre 20-30 vekil çıkartabileceği söyleniyor. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin neredeyse ucu ucuna grup kurabilen bir parti konumuna düşmesi anlamına gelecek. Böyle bir ihtimal var mı yok mu konuşulabilir. ve ee, Kalkan Partisi'nin seçim sistemi değişikliğiyle iktidarını sürdürme çabasını sen görüyor musun? Bu, bu çabalar sonuç alabilir mi?
2: Ne olur? E tabi bu tip rejimlerin son çareleri sistemi değiştirmek yani seçim sistemini değiştirmek. Çünkü e, rekabetçi otoriter yani rekabetten bir meşruluk devşiriyor ve otoriterliğini o rekabetten devşirdiği meşrulukla açıklıyor. Yani halk adına. Otoriterlik gibi. Dolayısıyla hani mutlaka bir seçim olacağı kanaatindeyim ben. Yani adil, mantıklı veya rasyonel olması şart değil. Mutlaka bir seçim olacağı kanaatindeyim ve hani bu tip rejimler son çare olarak seçim sistemini değiştiriyorlar. Ancak şöyle bir durum var İlkan. Yani bu muhalefetteki sorunlardan falan bahsediyorum ben. İnsanlar görmemeye çalışıyor. Aslında var. Fakat muhalefette bütün sorunlara rağmen şöyle bir akıl da var. Onu da söyleyeyim. Bu akıl Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda zaten hepsinin hiçbir şey alamadığı bir oyun oynandığının farkındalar. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Tayyip evet. Erdoğan'ın yeniden sistemi merkezileştirdiği, sistemi kontrol ettiği durumda herkes sıfır alacak.
0: Bilgian şöyle ekleyeyim. Akşener'in konuşmalarının doğru anlanmadığını söyleyen bir tavrım var ama bir noktada bence doğru anlandı. O hmm. da tek aday konusunda tabii, ee, tabii. Muhalefet orada e, bir genel kabule vardı yani orada
2: tabi tabi yani orada şöyle bir şey var yani günün sonunda buradaki insanların amacı
0: yani şöyle söyleyeyim Ar- tek aday meselesinde beraber olmayan kişi de değil gözümde benim şu anda onu söyleyeyim
2: şöyle tabi doğru ya İlkan, şöyle bir şey var ee, yani hükümetle anlaşarak bir şeyler kazanabilirsiniz yani kendi mikro mikro iktidar alanınızı tahkim edebilirsiniz otonomi elde edebilirsiniz, belirli bir güç devşirebilirsiniz. Yani Tayyip Bey'le kapalı kapalı ardında bir pazarlık yaparsınız ve belirli bir küçük komünitenin e, muhatabı olarak, e, siz temsilcisi olarak siz muhatap ve bu size bir güç atfetme anlamına gelir. Gücün dayandığı nokta da merkezi hükümektir. Fakat şu anda muhalefette olan aktörler bunu seçmemiş olan insanlar. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi aslında yaptığı tercihlerle Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden güç devşirmeyeceğini ilan etmiş bir parti. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir genel başkanı olsaydı, muhtemelen başka bir Türkiye'de yaşıyor olurduk biz. İyi Parti bunu ilan etmiş bir parti. Davet edilmesine rağmen. Bugün Meral Akşener 2015 Ağustos'undan bu yana toplam 3 kere hükümete davet edildi. Yani... Bu ara dönemdeki kurulan kabineye davet edildi, reddetti. Ee, geçen sene 2020 Ağustos'ta davet aldı, reddetti. Daha sonra bir de sene içerisinde yanılmıyorsam Mart veya Nisan ayında bir kere daha teklif aldı, yine reddetti. Şimdi dolayısıyla hani hükümetle işbirliği kurarak oradan güç devşirecek aktörler yok orada. E yine benzer bir durum HDP için de geçerli. Yani yerel seçimde Öcalan'ın mektubu meselesi, Az bir şey değildir arkadaşlar. Yani hem Öcalan'ın mektubu hem de Osman Öcalan'ın televizyonda yaptığı konuşma çok önemlidir. Bunu açıp bir izlemek lazım. Yani Osman hocalan röportajında ne diyor? Bir bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyin diyor. Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi adayına açık açık oy vermeyin dedi Osman Öcalan. Ve buna rağmen HDP seçmeni ve de Selahattin Demirtaş Aksiyonda bir fikir beyan ettiler. Yani hükümetle anlaşarak aslında belirli bir komünite üzerinden güç devşirebilirsiniz. Ama şu anda muhalefetteki aktörler aslında böyle aktörler değil. Yani insanlar kızıyor ama mesela bu yeni kurulan Deva ve Gelecek Partisi de aslında bir anlamda öyle. Yani çok daha farklı yerde olabilirlerdi bu insanlar. Yine baktığınız zaman işte bu Oğuzhan Türk Temel Karamoldoğlu meselesi. Yani Oğuzhan Türk'ün savunduğu mesele aslında hükümetten güç devşirmek. Yani %1'le biz hayatta 10 milletvekili ve bir bakan çıkartamayız ama Tayyip Bey'le anlaştığımız durumda 10 milletvekilimiz mecliste garanti olacak işte bir tane de kabinede bakanımız olacak gibi bir şey. Tabii. Karamoğlu yani, buna karşı çıktı.
0: O da yani Şimdi şöyle çıkıyor. bir şey var mesela kendi tabanına Oğuzhan Asitürk ben İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırttım diye de propaganda yapıyor mudur? Yapıyordur. Yani kendi tabii, tabii. etrafındaki insanlar onu öyle görüyorlar tabii, mıdır? Tabii, tabii, onun yakın tabii. çevresi öyle görüyordur bir yandan da. Ve bakarsanız tabii, tabii. Sözcüğü, yani benim baskım Ayasofya açıldı. Benim baskım yani Türkiye'de entel- yani efsanelerle siyaset yapılan bir yer burası bir yandan. Tabii. Kesinlikle birileri de Oğuzhan Türkiye için onun baskısıyla Ayasofya açıldı. Onun baskısı İslam Sözleşmesi'nden çıkıldı falan diyordur. Yani tabii, bu, bu, bu ne kadar gerçektir bilmiyorum. Hani bu şey gibi Türkiye'yi MHP yönetiyor muhabbeti var diye ona benziyor bir tabii, yandan da. Tabii, yani tabii. ama insanlar da bu o iç iktidar o, o, o, o iç iktidar halesini bir arada tutmak için bu kadar şey yeterli mi? Yeterli. Yani zaten gayet ilten, mesela, diyelim, mesela Meral geçse desek ki Türkiye'nin terörle mücadelesine ben hükümette oldum. Onu ben yürüttüm falan diyebilirdi. Gayet de evet, alıcısı tabii. da olurdu bu söylemlerin mesela o zamanda.
2: Diyelim, e zaten öyle mi? oluyor. Yani Şimdi Tayyip Bey de oradan bir güç devşiriyor. Onunla birlikte hareket eden ve sırtını hükümete yaslayarak kendi mikro iktidarını muhafaza edenlerin de kendi tabanlarına söyledikleri, kendilerini meşrulaştırdıkları argüman o. Yani bugün Doğu çek ile hükümet benim noktama geldi diyor. İşte MHP'lilere soruyorsunuz hükümet aslında bizim noktamıza geldi diyor. Oğuzhan Türk muhtemelen hükümet bizim noktamıza geldi diyor. Yani bu adamlar biz belirli bir güç pazarlığı karşılığında hükümete destek verdik demiyorlar ki. Yani siyaset aslında son derece müstehcem bir meseledir. Ama bunu bir ahlaki maskeyle pazarlamak zorundasınız. Yani siyaset budur aslında. Yani sizin o bencil çıkarlarınızın bir ahlaki zemininin olması gerekir. Savunabilmeniz için. Böyle, böyle işliyor. Muhalefetteki aktörlerin şu andaki ortak ve benim çok beğendiğim noktaları e, hakikaten bu düzeneğin içerisine girmeyi reddetmiş aktörler. Yani şunun farkındalar. Günün sonunda Tayyip Bey'e kazandıracak bir politika, bir strateji hepsinin bu oyundan hiçbir şey almadan ayrılmasıyla sonuçlanacak. Yani kazandıkları takdirde belki umduklarından daha az şey elde edecekler. Belki umduklarından daha fazlasını elde edecekler. Fakat kazanamadıkları zaman hepsi sıfır alacak.
0: Yani şöyle bir şey vardı bu Lost'ta mıydı neydi United We Stand Divided We Fall diye böyle Amerikan şeyidir. hani birlikte <gülüyor> ayakta kalabilirler bir, ya, böyle, böyle üniversite dağılırlar ee, tam anlamıyla. Ee, bu aslında
2: bir şey söyleyeyim mi İlkan yani siyasetçilerin <gülüyor> çok memnun olmaması gereken bir şey çünkü iki kutuplu bir siyasete sıkıştırıyor Türkiye'yi yani başkanlık sistemi maalesef Türkiye'yi buna sıkıştırıyor ve ne kadar yıpratmaya çalışırsa çalışsın. E, iktidar kanadı muhalefeti bir şekilde parçalayamıyor. Yani bu bu harika bir şey aslında muhalefet Doğru. açısından. Yani. İktidar onu bölebileceğini düşünüyor ama bölünmüyor. Çünkü siyasi iki kutuba sıkışmış. Şimdi son zamanlarda bu parlamenter sistem meselesi niye gündeme geliyor? Çünkü iki kutuplu sistemde AK Parti artık kaybedeceğini görüyor. Yani çift kutuplu bir siyasal sistem onun kaybıyla sonuçlanacak. O yüzden ne diyorlar? Bipolar bir sistemden, bipolarity'den Multi-polarity'ye, çok kutupluluğa geçelim. Yani parlamenter sistem dediğim şey aslında çok kutupluluktur. Çok kutuplu sistemdir. Yani artık bir Parti CHP ile o kadar samimi olmaz. HDP iyi Parti ile o kadar samimi olmaz. MHP AKP ile o kadar samimi olmaz. Herkes kendi başınadır ve herkes kendi, kendi opsiyonlarını değerlendirir. O yüzden o çift kutupluluk sistemi AK Parti'ye zarar veriyor. Ben ama yani kişisel olarak şunu da söyleyeyim. O çift kutupluluğun yarattığı konfor alanından ki çift kutupluluk çok büyük konfor alanı yaratır. Çünkü karşınıza tek bir muhatap vardır. Çok az hesap yaparsınız ve sisteminizi ona göre dizayn edersiniz. Çift kutupluluğun yarattığı konfor alanından Adalet ve Kalkınma Partisi vazgeçemeyecek. Milliyetçi ve Milliyetçi Hareket Partisi de vazgeçemeyecek. Ve bu şekilde bu iki kutuplu Türk siyaseti kendiliğinden yani bir grubun mağlubiyetiyle çift kutupluluktan kurtulacak.
0: Ya ben de sana %100 katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen bu parlamenter sistem sinyalleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değil Adalet ve pa- Kalkınma Partilerin verdikleri sinyaller. Adalet ve Kalkınma Partilerin tek tek verdikleri sinyaller. Bunu biz hala böyle derin okumalar yapan muhalif entelektüeller bunu böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin verdiği sinyaller, dehşetli politika, inanılmaz plan, satranç falan diye. Yok değil aslında. Kesinlikle. Aksine partide olup yenilgiyi gören insanların kendileri için, kendi şahsi menfaatleri için buldukları çözüm bu. Ortada çok basit bir şey yani hani, e, parlamenter sistem aslında. Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi tüzel kişilik olarak özünde Recep Tayyip Erdoğan olarak daha genelinde Cumhurbaşkanlığı yapısı olarak külliye olarak diyebileceğimiz. Veyahut da evet. benim aile dediğim aile derken sırf şahsi aile buna faaliyetin altına dahil bu ailenin içerisinde o, o yapının e, işte medyanın falan e, merkezinin temsil ettiği bir şey değil bu. Yani çünkü... O olsa biz farklı bir e, yorum farklı yorumlar görürüz. Zaten hatta şöyle söyleyeyim. Ya belki öyle bir yorum yapacak insanlar olsalar Türkiye bu noktaya da çoktan gelmezdi. Gelmez. <gülüyor> Onu da Tabii. Yani Tabii. Çünkü, çünkü şöyle bir şey var. İyi Parti'yi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'yle öyle ya da böyle uzun yıl, üç yıl süren bir işbirliği içerisinde tutabilmek Tayyip Erdoğan'ın başarısı. Çünkü o kadar bir baskı yaptı ki.
2: <gülüyor> Şu Tabii. an düşünün Tabii. ya Tabii. bu kadar. Tamam, tamamen e... katılıyorum. Tamamen katılıyorum çünkü Mesela insan her zannediyor böyle İyi Parti e, Yardım Vakfı böyle iyilik yapma derneği e, işte Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını seçtirme derneği işte yüzde 10-15 neyse oyu var her seçimde götürüp böyle muhalefetin emrine sunuyor falan. böyle bir şey yok yani. yani İyi Partililer de neticede sağ gelenekten gelen insanlar ve Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yaparken zorlanıyorlar fakat şu mesele önemli yani rasyonel o- olmak size %15'lik partinizin gölgesini %50 göstermek istiyorsanız ittifak yapmayı dikte ediyor. Yani e, yapı bunu dikte ediyor. Artık orada Kılıçdaroğlu'nun veya Akşener'in iradesinden ziyade yapının e, bir şekilde emirleri söz konusu. Yani bu insanlar aslında yapının birer mahkumu. Prisoner. Tamam mı? Yani isteseler de onu bozamıyorlar. Çünkü bozdukları anda e, bir kere oyundan sıfır alarak çıkacaklar. Kesinlikle sıfır alarak çıkacak Hiçbir şey kazanmadan çıkacaklar. E, dolayısıyla o tek aday meselesi üzerinde, e, yani tek aday meselesi de şu, yani bütün partiler uzlaşarak gitsin. Yani her konuyu müzakere ederek gidelim ve sonuçta adayımız kim ya da kabinemiz kim bunu birbirimizle danışarak e, gidelim. Çünkü seçime bir ay kala, İlkan benim kabus senaryom, seçime bir Hı. ay kala bu müzakerelerin çökmesi ve her partinin kendi adayıyla çıkması
0: Ya ben, mesela açıkta benim açıkta
2: şöyle bir durum var tabus ee... senaryosu bu ama Hatta, o mesela 2018'de görüldü ki buradan herkes kaybederek çıkıyor doğru.
0: şimdi ee, ben birazcık daha yeni bir senaryom daha var açıkçası o senaryomu geçen hafta da e, anlatmıştım. Sen tam benim kadar parlamenter e, şu anki parlamentoya o kadar önem vermiyorsun ama m, yani Tayyip Erdoğan'ın e, iktidarının e, özellikle Muharim İnce ve Ümit Özdağ gibi figürleri aday yaparak bu bunları bu, bu figürleri adaya belli bir oy aldırtarak e, arkasından bir şekilde muhalefet iyi bir oy alsa da yerel seçimde ama bana ilk turda ikinci seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlayarak ve uh-huh. o sırada da seçimlerin ilk turu sonucunda oluşmuş parlamentoda da bakılırsa HDP'nin varlığı da e, göz önüne alırsa muhalefetin çok da e, istikrarlı bir parlamento yapısı kuramadığını göstererek halka uh-huh. hani parlamentoda da işte bu daraltılmış bölge sistemiyle beraber Adalet ve Kalkan Partisi'nin olduğundan büyük bir gölgeyle e, parlamentoda bulunmasının etkisiyle İkinci tura yine bir hani e, o 15 günü e, Haziran-Kasım arasında yaşadığımız gibi psikolojik olarak yaşamamızı sağlama gibi bir plan. Ben kafamda öyle bir plan da kendimce kurdum olabilir. Yani açıkçası.
1: Olabilir,
2: yani, yani, bu olabilir. Da... Çünkü şeyi çok iyi biliyorlar yani sağ seçmen aslında iktidarcıdır yani böyle hı hı. hani ve yönet, yöneten yönetme iddiasında bulunan kişileri görmek ister. İlk an, böyle bocalamayı sevmez. Uzun Doğru. süren koalisyon görüşmelerini sevmez. Şimdi mesela sembolik aday meselesinde benim karşı çıktığım hadise o. Sem- sembolik aday olacak. Seçeceğiz. Tamam yetkilerini kullanmayacak. Ee, parlamenter sisteme dönüş süreci başlayacak. Şimdi her akşam Fox TV'de falan böyle. Şimdi böyle o süreç bir de birdenbire Türkiye'yi dönüştürmeyecek. A- haber yayınına devam edecek. TGRT yayınına devam edecek. Fox yayınına devam edecek. Ortada bir karmaşa olacak. Sosyal medyada insanlar pozisyonlarını sinyalleyecekler her neyse. Şimdi 3 ay 4 ay bir kere parlamenter sisteme geçiş kargaşasıyla sürecek. Ondan sonra parlamenter sisteme geçilecek. Bu sefer mecliste hükümet kurma meselesi ortaya çıkacak. Hükümet kurma meselesinde velevki Adalet ve Kalkınma Partisi azınlıkta kaldı. Ve MHP azınlıkta kaldı ikisinin toplamı diyelim ki. Ee, bir hükümet kurma süreci, karmaşık bir süreç başlayacak. 7 Haziran'dan sonraki sürece benzeyen bir şey belki de. E, ve bir birkaç ayda böyle geçecek. Dolayısıyla sembolik cumhurbaşkanının mesela Türkiye'ye vaat ettiği şey aslında bir senelik bir muğlak gelecek. Bu muğlak gelecek de parlamentodaki kompozisyon senin söylediğin gibi olursa daha da muğlak hale geliyor açıkçası. Yani ardı arkası kesilmeyen seçimler dönemine de girebiliriz parlamenter sisteme gidildiği zaman ve bir noktada AKP'nin başarıyla çıktığı, bütün kazanımların AKP'ye teslim edildiği bir döneme de geçebiliriz. Yani bu, bunu iyi hesap etmek lazım. Yani protokol bir cumhurbaşkanı adayı belirleyelim ve daha sonra parlamenter sisteme geçelim. Meselesi nereye savrulacağı belli olmayan bir mesele. Bu konuda çok böyle hardliner gidiyorum ben ama farkındayım. Ama şakası yok bu işlerin. Yani evet. sembolik, 80 yaşında herkesin Kabul edeceği. Ben bir şey söyleyeyim. Kimseye, yani en birisi seçtik diyelim. Ya, sonrası yani,
0: önemli. Ya biz belediye seçimlerini yaşadık. Şimdi sen de bunu de- buna değmişti. Ya Ankara'da Özhasaki yerine Süleyman Soylu aday olsaydı daha yüksek oy evet. alırdı. Neden? E çünkü halk böyle oy veriyor. Halk bir şekilde o, o o o iktidar olma iradesine de aldığı bir oy var her zaman seçimlerde. Yani o çünkü nedir? Ötese ki sonuçta kendisi belki süper bir belediye başkan olacaktı ama temsil ettiği burayı idareten yani yönetecek o işte o anlatılan cumhurbaşkanı formunda benzeyen bir aday aslında Ankara Tabii. için. Ötese ki. Bak bu anlatılan. Hani dediğin işte hani emanetçi gibi. E, geçiş sembolik bölümü, belediye başkanı. Yani, evet. Aynen sembolik belediye başkanları aday gösterir. Adalet ve kalkın yapar sembolik belediye başkanı aday gösterdi. Ve hepsi evet. başarısız oldu bunların. Yani onu da söyleyeyim ben. Yani bu açıdan e, bizim elimizde de böyle bir örnek var. Hatta şöyle söyleyeyim mesela. İstanbul'da Binali Yıldırım gibi geçmişi anlatan değil de. Açıkçası geleceği anlatan. Mesela Menderes Türel gibi birisi aday olsaydı. Belki çok daha yüksek koyulurdu. Olabilir. Yani birazcık şey yani daha bir e, siyasi iradedir sonuçta insanlar Mansur Yavaş'a ya çok güzel çöp topluyor diye oy vermediler geleceğin potansiyel Cumhurbaşkanı diye de oy verdiler birazcık yani birazcık hani o o şey açısından yani gelecek açısından yani Ekrem İmamoğlu öyle ya da böyle insanlar ya bu çok güzel işte sularımızı akıtır falan diye ve hatta işte çok güzel kaldırım yapar diye oy vermediler ya bu adam gelecekte siyasetten bir potansiyel olan birisi de oy verdiler ki devam edeyim. Tayyip Erdoğan'a 1994'te oy verenlerin bir kısmında gelecekte Cumhurbaşkanı olacaktı oy verdi. Yani o, o heyecan, o, o, o tutku vardır siyasetin içerisinde. İnsanlar oy verme etk- karakterlerini etkiler. Onu da söyleyeyim ya. O etki evet. vardır.
2: Evet. Doğru. Doğru. Yani o yüzden bu sembolizm meselesi hakikaten yani hani siyasi partiler Ya bizde zaten... şey var
0: Bilgian böyle aydınlarımız oturuyorlar, şey yapıyorlar. Böyle hukukçu Cumhurbaşkanımız olsun, hiçbir şeye... Hani... İşte eli harama değmesin, e, tertemiz birisi olsun, kalbi çok e, şey olsun, işte temiz olsun, hiçbir zaman kötü söz söylemesin, kimseyi üzmesin, kim çok tatlı birisi olsun falan. Bunlar var. <gülüyor> bunlar kötü şeyler değil tabi. Keşke böyle olsa. Ama bir de şöyle bir durum var. E, yani gerçekten siyaset o kadar e, yumuşak bir alan değil açıkçası. Değil, Biz değil, burada değil, yani e, ne diyelim? E, Yazık hani burada dans edilmiyor, rugby yapılıyor falan yani açıkçası. Tabii
2: tabii tabii. tabii. Ya bir de e, şimdi mülakatla geçen programlarda da söyledim. Yüzlerce insan çok önemli mevkilerde göreve başladı. Ve bu mülakatları belirleyen Kıstas Adalet ve Kalkınma Partisi il teşkilatlarının referanslarıydı. Hı hı. Ve biz yaşadığımız ülkede şunu görüyoruz ki aslında kendiliğinden harekete geçmesi gereken bürokratlar bazı suçlar karşısında. Özellikle yargı bürokrasisi harekete geçmiyor. Yani kendi iddialarından kendileri vazgeçiyorlar bir anlamda. Şimdi e, bu insanlar kendi iradeleriyle e, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde harekete geçmiyorsa yeni kurulacak Millet İttifakı hükümetleri döneminde de kendi iradeleriyle harekete geçmeyebilirler. Yani başka bir irade tarafından yönlendirilebilirler. Şimdi burada e, bir köklü bir geç, geçiş süreci yürütmek gerekiyor. Ya ben mesela Türkiye'nin böyle bu tip çalkantılı dönemlerden geçmesini en son savunacak insanım. Çünkü biz millet olarak böyle cellatlık kültürünü içimizde barındıran bir milletiz ve siyasi kırılma anlarında içimizden o canavar çıkar. Herkes Hı-hı. birbirini gammazlamaya, herkes birbirini jurnallemeye herkes birbirini şeytan taşlar gibi bir şekilde hedefe koymaya başlar. Bak göreceksin e- İnsanların eski tweetleri falan seçimden sonra eğer muhalefet kazanırsa havada uçuşacak Twitter'da. Hı hı. Yani mesela yerli arabayı övmüş <gülüyor> falan. <gülüyor> mesela <gülüyor> bu adamı taşlayacaklar tamam mı? Şimdi bizim milletimizin içinden bu cellat çıkıyor. Ben hiç hoşlanmam o yüzden. Yani bu tip böyle Türkiye'yi mahkeme salonlarına çevirme meselesi, devri sabıt meselesi ancak şimdi İlkan başka şeyler var. Türkiye'nin iktisadi olarak son 6 senede Kaynakları tüketildi ve birkaç insanın cebine aktarıldı. Bu paraların geri alınması gerekiyor. Türkiye'nin kamu bürokrasisi liyakattan arındırıldı ve tamamıyla bir parti e, parti mekanizması tarafından e, ele geçirildi. Partizanlık çok takdir edilen bir özellik haline geldi. Ve bunlar kamu idaresini felç eden durumlar oldu. Ya bun- Bunları açık konuşalım. Şimdi eğer biz tekrar Türkiye'yi idare edeceksek, Türkiye'yi yeniden bir kalkınma patikasına girecekse bu yüklerle giremeyecek maalesef. Yani bu bu kadar şimdi ben hoşlanmıyorum cellatlık kültüründen. Tamam ama ben Türkiye'nin daha fazla fakir kalmasını da istemiyorum. Türkiye'nin kurumlarının daha fazla atıl kalmasını da istemiyorum. Şehir hastanelerine boşu boşuna işte milyarlarca lira para harcanmasını, bu kullanılamayan köprülere geçiş garantisi verilen Köprülere, hava alanlarına falan bu milletin kaynaklarının aktarılmasını da istemiyorum. Kamu özel işbirliği projelerinin de sorgulanmasını istiyorum. Gelecek kuşaklar için bunu istiyorum. Hı hı. E, bu ülke ayağı kaldıracaksak bunu yapmamız çok normal. Yani KPSS'den birinci olan adayın elendiği, sonuncu olan adayın mülakatla hakim yapıldığı bir sistemin bence mantığı mutlaka sorgulanmalı ve o hakkı yenen insanların hakkı teslim edilmeli. Bu sınavlar yeniden yapılmalı en azından. Ya da bir kalibrasyon hmm. süreci işletilmeli. Şimdi bunun için bir irade lazım. İlkan açık konuşalım. Yani Tabii. şimdi iktidarı devredip bir sünger çekemeyiz. İnsanların hakkı yendi. Ve bu hakkı yenen insanlar geçmiş dönemde yani şu anda büyük bir mağduriyet içerisinde yaşıyorlar. Şimdi iktidar olmanın sarhoşluğu içerisinde AK Partiler bunu pek idrak edemeyebilirler ama hepimiz gadro uğradık. Yani ben mesela bir sene işsiz gezdim. Çocuklarım yeni doğmuşken, eşim hamileyken. Niye işsiz kaldığımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii. Bir arkadaş yazmış KHK'lıları hiç konuşmuyorsunuz diye. Evet KHK'lıların konuşulması lazım. Ve bu işten çıkartılma durumlarının KHK'lıların yaşadığı mağduriyetlerin mutlaka bir hukuki zemine oturtulması gerekiyor. Yani hepimiz biliyoruz ki kişisel olarak problemi olan insanı devlete gammazlayan, ispiyonlayan insan doludur Türkiye. Böyledir bu işler. Yani kendi yan odasındaki adam daha fazla yayın yapıyor diye onu terörist ilan etmeye çok meraklı olan akademisyen doludur bu ülke. Ya Bunu kabul edelim. Ya da kendisi şube müdürü olmak ister, başka birisi şube müdürü olmaya daha yakınken, daha yetenekliyken, belki daha meziyetliyken onu terörist olarak devlete jurnallemek, insanlar için kariyer basamaklarını tırmanmak için daha kolay bir yoldur. Ve bu insanların çoğunun KHK'lı olduğunu unutmayalım. Yani 15 Temmuz bir hesap görme zamanıdır. Şimdi bizi dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum. Bir izleyicimiz, çok da sami dostumuz geçen yaşadığı bir tartışmayı anlattı İlkan. Gölbaşında işte bir çay ocağı oturuyorlar AK Partililerle tartışıyormuş. En sonunda tartıştı AK Partil demiş ki göreceksiniz demiş 15 Temmuz gibi bir hadise olacak. Hepinizin hakkından geleceğiz. Şimdi bu toplum Böyle siyasal kırılma anlarını bekleyerek yaşayamaz. Yani biz bunu çok iyi biliyoruz. Siyasal kırılma anlarında hesap gören, içindeki celladı ortaya çıkartan, kişisel ezikliğini ya da kişisel tatmin olamayışını o siyasal kırılma anlarında kutsal davalara sarıp sarmalayan insanlar olduğunu biliyoruz. Ya bu, bu çok şey bir, korkutucu bir şey. Ama yani şu dönemde yaşanan mağduriyetlerin Mutlaka doğru kanallar, doğru kurumlar, doğru süreçler üzerinden giderilmesi gerekiyor. Bunun revanşizmle falan alakası yok. Yani hatta şunu söyleyeyim. İnsanların içindeki o cellat kültürünün ortaya çıkmaması için bunun usulünce yapılması lazım. Yani hep bunu iddia ederim. Yani bir konu çok radikal insanlar tarafından ele alınmasın diye o konu usturuklu bir şekilde çözülmelidir. Mesela göçmen meselesi. Radikaller tarafından konuşulmaması için göçmen meselesinin ana akım siyaset tarafından usulünce konuşulması lazım. O yüzden yeni hükümetin de işte o revanşizm meselesine düşmemesi için aslında revanşistlerin Türkiye'yi idare edilemez hale getirmemeleri için doğru seçler işleterek bu iktidar dönüşümünü tamamlamaları, bürokrasiyi temizlemeleri. Ve Türkiye'yi yeniden kalkınma patikasına sokmaları gerekiyor. Ya yani bunu bu, ve bunun için de bir irade lazım ilk. Yani yöneteceğim, yöneteceğim ve yönetirken şu insanlarla çalışacağım, şu zaman zarfı içerisinde şu kadar işi yapacağım, bu milletime sözümdür diyen bir irade lazım.
0: Yani e, <gülüyor> işte, gelecek cumhurbaşkanının e, belli taahhütlerle gelmesini, e, hatta şöyle söyleyeyim, be, e, tüm kabinesinin değil ama yanında olacak bir iki önemli figürü ilan etmesini e, gerekli görüyorum. Ama ben de, açıkçası ben de. benim kanaatim e, öyle sembolik bir cumhurbaşkanının Türkiye şartlarında bu muhtemel meclisi de iyi kötü, e, bu seçim sistemi değişikliğiyle beraber de e, Adalet ve Kalkın Partisi'ne yarayacak bir seçim, seçim sistemi değişikliği geliyor önümüzde. Yani ve bu, biz öyle bir seçim sistemine gideceğiz ve yani Adalet ve Kalkınma Partisi diyelim %30 oyla %28 alan CHP'den 100 milletvekili fazla çıkartacak. Bakın böyle komik bir şey olacak. Öyle. Yani Öyle. E, bakın yani %28 alan CHP'den %2 oy farklı 100 milletvekili fazla çıkartabileceği bir seçim sistemi değişikliği yapacak Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi böyle bir e, şeyle karşı karşıya kalacağız biz. Şimdi orada e, seçim sistemi değişiklikleri tabii yani Burak Bilgehan e, otoriter rejimler açısından e, belli periyotlarda bu, bunun olduğunu söyledi ama Şimdi şöyle bir durum var. Seçim sistemi değişiklikleri bir raddeye kadar e, hani iktidar açısından bir noktaya kadar işe yarar. Yani mesela Ana Vatan Partisi için 87 seçimlerinde seçim sistemi değişikliği işe yaradı. Ve %30 küsur oyla meclisin %60, %60-70'ine Ana Vatan Partisi hakim oldu. Evet. Aynı değişiklik, değişiklik 91 seçimlerin Ana Vatan Partisi'nin iktidardan inmesini engelleyemedi tabii. Orada artık oylar çok düşmüştü. Ama biz hangi noktada e, iktidarın seçime gideceğini bilmiyoruz. Yani 87 anap mı karşımızda olacak? Yani 91 anap mı tam emin değiliz. Yani Tabii. Öyle bir durum var. Doğru. Şimdi e, biraz da İnşallah bu İnşallah 91 an- an- anap oldu. Evet. Orada aynen şimdi orada hakikaten de yani İyi Parti %20'de, CHP 30'lara falan geldiği zaman başka bir Türkiye konuşuruz gerçekten. Ama şu an o öyle bir anket yok önümüzde açıkçası. Öyle bir Hı-hı. güvenilir anket yok. Ama eee Buradan e, dediğim gibi geleceği görerek bakmamız lazım. Yani hani ilkeler vesaire bunlar önemli ama e, real real olarak ne yapılabilir? Yapılabilir olanın en iyisi. Yapılabilir tabii, olanın tabii. en iyisi. Çünkü herkesin çok güzel idealleri var. Çok çok e, kaliteli aydınlarımız var bizim. Hani idealleri çok güzel yazıyorlar da ya şimdi real olan onun hiçbir alakası yok. Yani <gülüyor> şimdi onun real on ya ben hakikaten bugünkü sorunlarımızı hiçbirisini çözmüyor. Hani bir fıkra vardır ya işte bir mühendis bir uçaktan iner, bir soru sorar falan işte nerededir <gülüyor> işte ben neredeyim diye sorar işte 30 metre yukarıdasın diye cevap verir <gülüyor> dediği şey doğrudur ama hiçbir şey söylemez yani hani Tabii. konum Hepsi bildirmez Doğru ama
2: anlamıyorum doğru, <gülüyor> yani, doğru yani o o mesele işte dediğim gibi en başta bir anket şımarıklığı var hepimizde ben de de var ben de hı hı. yani dediğim gibi anket takip ediyorum ee, hatta artık böyle anketlerde Partilerde alakası sorular soruluyor ya. Hani hangi partide hangi soruya ne cevap vermiştir diye de bakıyorum yani. Ee, moralimiz çok düzeliyor. Ee, muhalefet partiler arasındaki birliktelik moralimizi çok düzeltiyor. Onu söyleyeyim. Yani iyi kötü şu sistemde bu medya baskısına rağmen, iktisadi kaynakların hükümet tarafından hoyratça kullanılmasına rağmen, muhalefetin hızlı bir şekilde minalleştirilmesine rağmen muhalefet aktörleri, Ayakta kaldılar, çoğaldılar, renklendi Türk siyaseti, çeşitlendi. Artık mesela ben e, hani AK Parti'den başka kime oy vereyim, memnun değilim ama oy verecek parti yok diyen birisine sinirleniyorum. <Gülüyor> Sen de sinirleniyorsun. Geçen bir yerde yok. söyledim. E, sinirleniyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde siyaset şu anda olduğu kadar renkli olmamıştı. Yani Türk İçinlikle. siyaset skalasını, yani Türkiye İşçi Partisi de kuruldu, mecliste temsil ediliyor. İyi Parti var, Cumhuriyet Halk Partisi var, muhafazakar gelenekten gelen 3 parti var. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'ni de ben hani AK Parti dışında bir parti olarak tanımlıyorum halen daha. Tabii ki. Ee, yani Kürt siyaseti içerisinde farklı gruplar, farklı partiler var. Yani hani şu siyasi skala içerisinde insan oy verecek parti bulamıyorsa hakikaten çok ciddi fanatik AK Partili'dir. Hani e, artık AK Parti bir etnik meseleye dönmüştür. Yani etnik AK Partililik diye bir şey vardır. Yani şu siyasi skalada oy verecek parti bulamıyorum diyorsa. Ama mesela oy, oy, oy vermemeyi çok net anlıyorum. Yani. AK Parti'ye ben oy vermeyeceğim, oy vermiyorum. Bunu boykot ediyorum demeyi ben hep anlayışla karşıladım. Hiç mesela boykotu ben mı olmamıştır. Ama yani Oy verecek parti yok. O yüzden AK Parti oy veriyorum diye gerçekten kızıyorum artık. Gerçekten Kesinlikle
0: kızıyorum. Öyle. Kesinlikle öyle. Ya ee,
2: şimdi evet bir Hüsnü saat... ünlü yazmış. Liberallerin bile seçeneği çok yani. Liberaller bile kendi içinde birkaç parti oldular artık ya. Ya küçücük Doğru. liberal demokrat parti pastası bile bölüşürüyor. Yani nasıl bu skalada oy verecek parti bulamıyorlar? Gerçekten anlamıyorum.
0: Kesinlikle. Ya eee biraz seni bulmuşken ben dış politika sormamız lazım. Hı, yani yani bir, bir, bir, çünkü biz de yani Daktilo'da da öyle program şu anda başlatacağız muhtemelen de daha başlatamadık. Ee, ben de geçen haftayı pas geçtim sayılır. Almanya'ya odaklanmıştık daha ziyade. Ee, Tayyip Erdoğan'ın bir Amerika gezisi oldu. Arkasından evet. bir Rusya gezisi oldu. İşte bu gezilerin iki farklı sonuçları oldu. Sonuçları oldu. Şimdi biz bu gezileri Olduğu sıralarda e, ilk başta Afganistan üzerinden değerlendiriliyordu. Sonra baktık ki esas mesele Suriye. Yani Suriye'de evet. bir hareketler var. Şimdi senin de uzmanlık alanının arasına giriyor. Yani hem evet, özel evet, olarak evet. ilgilendiğin de alan. Çok, yazdım. Çok yani yazdım. Aynen öyle. E, Bildiğin de bir şey. Şimdi son gelişmeleri bize biraz anlatır mısın? Tayyip Erdoğan dış politikada ne yapmak istiyor? Amerika'da Tayyip Erdoğan'a e, bakış nasıl? Orada bir bakış var Tayyip Erdoğan O da belli. Yani görüşmemesinden kaynaklanan. Hani Türkiye'de hatta şöyle bir şey var. E, Gönül Tolun anlattığı bir şey vardı e, medyaskopta. Türkiye'nin bir algısı var. Kendisine dair. E, biz şöyle önemli ülkeyiz. Biz şöyle süper. E, dünyada çok stratejik önemimiz var falan deniyor. Ya, Türkiye tabii ki önemli bir ülke. Ama Türkiye e, şu anki iktidarın zannettiği ülke değil. Açıkçası. Biraz o, o, o gerçeklikle bir yüzleşme durumu yaşandı ki Tayyip Erdoğan ilk defa e, Amerikan gezisinin kötü geçtiğini söyledi. Yani ben Tayyip Erdoğan samimiyetle çıktı. Beklediğimizi bulamadık. <gülüyor> Açıkçası önümüzdeki maçlara bakacağız neredeyse der gibi. Ki iş biraz da komik noktaya geldi. Yani Amerika gezisi öncesinde Rusya kötülüyor. Rus 8 öncesinde Amerika kötülüyor böyle Cumhurbaşkanımız. Böyle bir biz de artık anladık. Yani Cumhurbaşkanı hangi ülkeye kötülüyorsa demek ki onun tersi ülkeye gidiyor diye. Ee, seyahatlerini falan e, biletleri kim alıyorsa ona <gülüyor> daha faydalı oluyor herhalde. Öyle bir dış politikada gidiyor. Ne, ne dersin bütün bunlara dair?
2: Ee, şimdi öncelikle İlkan bununla ilgili hakikaten bir program yapalım yani çok uzun. Tabii. Hatta program serisi yapalım. Çünkü ben AK Parti dış politikası konuşmalara doyamam. Yani saatlerce konuşabilirim. Çünkü e, yani e, hakikaten mesela ekonomistler muhtemelen merkez bankası kararlarından sonra yaptıkları tahsili sorguluyorlar. Yani bu kadar tahsil yaptıktan sonra biz neyle karşı karşıyız? Yani muhakkak olduğumuz ülke ekonomisi ve ekonomi yönetimi bunu diye. Şimdi benzer durum uluslararası ilişkilerciler için de geçerli. Çünkü aynen ekonomide nasıl ki bütün kararlar Sadece ve sadece tek bir siyasi otoritenin aklıyla ve iradesiyle sınırlıysa dış politikada da böyle bir şey var. Yani ben e, bir dönem e, NTV'deki bütün dış politika programlarını izliyordum. Burhanettin Duran'ın çıktığı ya da işte benzer görüşteki e, hocalarımızın e, mevcut dış politikayı savunduğu programları izliyordum. Mesela orada... İhtimaller tartışılırken ki dış politika aslında ihtimalleri tartışma meselesidir biraz. Yani attığınız adımın oluşturabileceği sonuçları tartışırsınız. Türkiye'nin hilafına olabilecek ihtimaller gündeme geldiği zaman yani programı modere eden kişi bunu sorduğu zaman istisnasız bu hocalarımızın cevabı o konunun Tayyip Erdoğan tarafından bir şekilde halledileceği şeklinde oluyor. Yani kişisel özellikler, Tayyip Bey'e atfedilen Olağanüstülük, Tayyip Bey'e atfedilen sihirbazlık, AK Partilerin çok sevdiği ifadeyle şapkadan tavşan çıkartma yeteneği dış politikanın ana belirleyici değişkeni olarak görülüyor. Davutoğlu'nun bu stratejik derinlik kitabında güç kavramı çeşitli parametreler üzerinden okunur. Onda da siyasi irade diye bir şey vardır. Siyasi irade işte ortak tarih, ortak kültür, siyasi irade bir parantez. İşte materyal güç, nüfus falan daha materyal güç parametreleri de diğer parantez. Bunlar birbirinin çarpanı oluyorlar. Dolayısıyla mesela çok güçlü bir ülke siyasi iradesi yoksa işte ortak tarihi paylaşmıyorsa bir bölgeye yönelik ya da ortak kültürel bağları yoksa pek başarılı olamıyor. İşte materyal olarak zayıfsa diğer konularda yüksekse yine başarılı olamıyor. Dolayısıyla iki tarafın da güçlü olması lazım. Şimdi Davutoğlu'nun bu yüzlerde gülümseme oluşturan argümanı aslında AK Partiler tarafından çok ciddiye alınıyor. Halen daha ciddiye alınıyor ve o siyasi irade meselesini dış politika yapımının kalbine, Türkiye'nin gücünün kalbine oturtuyorlar. Yani bugün güçlü Türkiye dediğimiz zaman murat edilen şey aslında siyasi iradesi güçlü olan, lideri güçlü olan Türkiye. Yani Tayyip Bey'i güçlü gördükleri için, Türkiye'yi güçlü diyorlar ve Tayyip Bey'i güçlü gördükleri kadar Türkiye'yi güçlü kabul ediyorlar. Sorun o. Yani Tayyip Bey bir analistin, bir akademisyenin, bir diplomatın dünyasında dünyanın en güçlü insanı olduğu için Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi oluyor. Yani kendilerine öyle bir rol biçiyorlar. Bu böyle bir mesele. Ve her seferinde materyal gerçeklerle karşılaştığı zaman iflas etmeye mahkum bir mesele. Yani Tayyip Bey her fani gibi tabii ki sihirbaz değil. Tabii ki materyal gerçeklere meydan okuyamıyor. Tabii ki birçok farklı ülkenin çıkarlarını aynı anda Türkiye'nin çıkarını maksimize edecek şekilde uyumluluğu hale getiremiyor. Yapamıyor bunu. Ve tabii ki AK Parti'nin çok boyutluluk dediği şey aslında birçok ülkeye belirli tavizler vererek bunu da Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> yapma bunu ya. <gülüyor> evet, bu işte. Bu evet. <gülüyor> evet. evet. Yani çok, çok boyutluluktan bahsediyorum. Mesela çok boyutluluk denilen şey aslında çıkarınızı e, kollarken tek bir işte blok ile kendinizi bağlı hissetmemeniz başka ülke gruplarıyla da işte pragmatik ilişkiler sürmeniz. Şimdi buna kimsenin itirazı yok. Fakat Bizim çok boyutluluk dediğimiz hadise birçok ülkeye e, Türkiye'nin ulusal çıkarını tüketecek şekilde tabiz vermekten ibaret. Yani çok boyutlu dış politika dediğim şey buna dönmüş durumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki taşeronu oluyoruz. Neredeyse Eflat ve Boğda'nın Osmanlı Devleti'ne ödediği haraç gibi 3 senede bir S-400 alıp 2,5 milyar dolar Rusya'ya haraç veriyoruz. Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak kabul edip kendi iç hukukumuzu Doğu Türkistan meselesini konuşan insanlara karşı farklı uyguluyoruz. Çin'den sıvap anlaşması yapmak için neredeyse hani kendi iç hukukumuzu ilga ediyoruz. Dolayısıyla çok boyutluluk dediğimiz şey ya diplomasiden anlamayan şey, an, anlaşılan şey aslında Türk insanının, Türkiye'de yaşayan insanların, Türk milletinin, öyle diyelim, Türk Hı-hı. halkının Güvenliğini, refahını, istikrarını, huzurunu bozan şeyler. İşte Avrupa Birliği ile yapılan geri kabul anlaşması.
0: Yani e, bilgiyen şöyle söyleyeyim ben sana. Yani Peki bunun, karşılığında,
2: sana... yani bunun <gülüyor> karşılığında ne alınıyor sorusu burada önemli. Şimdi biz Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korusaydık eğer. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin taşeronu olacaktı. Türkiye 2-3 senede bir 2,5 milyar dolar yani 22,5 <gülüyor> milyar Türk lirasını Putin'in cebine keş, nakit olarak koyuyor. Kendi içindeki Doğu Türkistan davasını savunan insanları kovuşturuyor, soruşturuyor. Kendi içi hukukunu ihlal ediyor. Yani insanını bir şekilde baskı altında tutuyor. E, 4-5 milyon göçmeni sığınmacıyı kendi ülkesinde tutarak kendi sosyal düzenine yönelik bir risk unsuru barındırıyor. Peki biz niçin dış politika yapıyoruz? Ya, ya, bu aynen. dış politika yapmanın <gülüyor> amacı nedir?
0: Ya hakikaten dış politika yapmanın amacı ülkedeki iç refahı arttırmak en basitinden. Ama <gülüyor> biz şu anda iç refahı azaltma daha dış politika yapıyoruz. ya yani Birazcık daha dış Öyle. politika başarısı elde etsek artık neyi kaybedeceğimizi bilmiyorum ben yani, yani bunun sonucunda. Türkiye Tabii. birazcık daha dış politika başarısı elde ettikçe kaybediyor ülke. Yani bu hani Zaferi mi derler? ne derler ya bir dış politik- orada Libya'da şunu yapıyoruz burada bunu yapıyoruz falan filan ya her yapılanın arkasından işte dediğin, dediğin gibi 500 bin mülteci daha geliyor onun arkasından Türkiye birkaç milyar dolar daha ö- ödemek zorunda kalıyor belli ticari e- kayıpları oluyor ya Avrupa Birliği ile Türkiye dış politikada imza attıkça Avrupa'dan uzaklaşıyoruz biz komşu ülke statüsüne evet. düşmüş durumdayız yani aday evet. ülkeden komşu ülkeye döndük ya yani bu bu nasıl bir dış politikadır ki bizi adaylıktan komşuluğa indirdi Nasıl bir diplomatikadır ki Rusya'dan sürekli silah alıp onları da çalıştıramaz haldeyiz teknik olarak. Tabii, bir yandan tabii. bakıyoruz işte F-35'lerin parasını ödedik alamıyoruz, onları hatta elde edemiyoruz. Bir yandan da televizyonda kendimizi yandırmaya çalışıyoruz. Yani aslında bu uçaklar işte işe e, yaramazdır falan diye böyle orada uzmanlarımız konuşuyorlar. Evet, ya, evet, ya. Yani hakikaten öyle komik bir durum komik. ki e, dediğin gibi hele Afganistan konusunda yani gerçekten burada biz bahsettik ya biz bu havalimanını niye kontrol ediyoruz? Burası tehlikeli falan dedik. O sırada Taliban ülkenin tamamına <gülüyor> el koydu. O, o sayede kurtuldu. Yani düşünüyorum ya Taliban'ın ülkeye hakim olması bir ay gecikseydi bizim askerimiz ölecekti.
2: Muhtemelen. Yani Tabii.
0: teknik Tabii olarak. Yani bir ay gecikseydi. Olabilir miydi? Yani Taliban yönetimi, askeri yönetimi deseydik ki işte atıyorum e, biz e, mühimmatımızı tamamlamak için, hazırlıklarımız için bir ay geç operasyona girişelim deseydi diyebilirdi bunu da. Çok inanılmaz bir şey değil bu ve bir ay sonrasında Amerika gittikten sonra daha sessiz sakin çok fazla ortalığı yıkmadan biz burayı ele geçirelim dedi talibancılar bir ay daha bekleyebilirlerdi hiç kimse onların önüne taş koyamazdı o bir tabii, ay içerisinde
1: tabii, tabii, tabii, tabii. sadece öyle.
0: Türkiye kaybederdi bütün bunlar Allah Allah aynen öyle Allah yani Allah korkunç bir şey ve o, o anlaşmalar insan anlarken herkesle işte başarılı görüşme yani nesi başarılı Kabil Havalimanı'nın güvenliğini almak başarılı değil başarısızlık
2: Mesela 2018 Sochi anlaşması 2018 Eylül. Yani şimdi ben anlaşmayı okudum hatırlıyorum. O anlaşmanın olduğu gün AK Partili arkadaşlarla Twitter'da yazışıyorduk. Ya dedim bu facia bir şey bu nasıl imza aldınız? Yani İdlib'deki cihatçılara kefil olmak, cihatçılar eğer anlaşmayı ihlal ederse Rusya ile birlikte onlara karşı savaşmayı taahhüt etmek çok korkunç bir şey. Yani şu anda Rusya Mesela Türkiye'den kendisiyle tam anlamıyla bir işbirliği istiyor, iddiayı vurmak için. Kesin. Çünkü 2018 Eylül'ünde Türkiye bunu taahhüt etti.
0: Ya bu, bunun daha şey tarafları da var ee, bilgiye. Yani o sırada bir e, Rus işte şey. E, Büyükelçinin ölümü vesaire. Orada tabii. farklı alengirli ilişkiler var. Türkiye'de sınır bölgesindeki bir askerlerimize yapılan saldırılar var. Gene oradaki tabii, o tabii. orada tek tek bakarsak daha neler neler çıkar. Şimdi burada çok da can sıkmak da istemiyorum. Yani orada bakılırsa çok arkadaşlar. yani orada şeyler var orada yani. Ee, gerçekten vahim ki dediğim gibi oradaki anlaşma o Soçi anlaşmasına göre Türkiye biz şöyle bir durum vardı. Adalet ve Kalkınma Partililer muhalifleri eleştiriyorlardı. İşte siz Suriye'deki yapılara karşı işte bir hakiki Türk değilsiniz, gerçek Müslüman değilsiniz. Şöyle evet. biz bir baktık. Aynen e, tırnak içinde militan <gülüyor> anti İslamcı pozisyonda anlaşmayı imzalamış hükümet aslında kendisi teknik olarak.
2: Evet, yani... <gülüyor> imzalıyor. Üstelik mesela Afrin meselesinin bir güç olmadığı, güçsüzlüğe dönüşeceği. Yani bunun böyle milliyetçi hezeyanları ayağa kaldırdı. Ama Afrin gibi bir kasabayı elde etmek için Rusya'ya bu kadar fazla para ve taviz verilmesi, işte askeri orada rehin bırakmak, ya bu tip konular gerçekten çok aklı başında insanlar tarafından düşürülmesi gereken meseleler. Mesela e, Barış Şimdi Pınarı mesela. Var.
0: Ee, Bilgi Hanım, mesela hükümet aslında şöyle bir durum. Mesela PKK'ya karşı belli bir başarı kendisince elde ettiği anda aslında mesela Halep'i veriyor. Şimdi Ha bu Halep'i verdiği için Türkiye'de bu şey değil, ee, sıkıntı yaratmıyor aslında ama şimdi Halep'i verdikten sonra yavaş yavaş, bu yani dışarıda verdiği bir şey, tabii, o tabii, karşısındaki tabii, tabii. aldığı şey karşı. Yani tabii, tabii. ama <gülüyor> burada Halep'i değil de sen işte bir dış politika başarısı için teknik olarak tırnak içerisinde gidip ee, işte S-400 alarak 2,5 milyar dolar veriyorsun. F-35'ten çıkarak 1,5 milyar dolar gidiyor. Burada artık içeriden vermeye başlıyorsun. Yani tabii. sıkıntı zaten orada.
2: Tabi tabi tabi tabi abi. Yani barış puları mesela. Yani ben onun için makalesini yazdım. Yayınlanacak. Middle East, Middle East Policy Journal'da. Ya yani mesela Rusya Türkiye'de aşırı bir propaganda işine girişmiş. Diyor ki Amerikalıları ikna edin bölgeden çıksınlar. Siz girin bölgeye. Tabii. <gülüyor> Türkiye bütün enerjisini Trump'ı ikna etmek için kullanıyor. Amerikalılar bölgeden çekiliyorlar. Türkiye barış başlatıyor. Fakat Netice Rusya'nın Kürt bölgelerinde e, işte rejimin Kürtlerle anlaşarak, Rusya'nın Kürtlerle anlaşarak hakimiyet kurması şeklinde sonuçlanıyor. Yani milliyetçi olarak, daha milliyetçi olarak, daha ötekinden nefret ederek, daha çok bağırarak hiçbir şey elde edemezsiniz dış politikada. Hiçbir şey elde edemezsiniz çok açık söyleyeyim. Evet. Yani sadece çok rahat uyursunuz, işte Twitter'da daha fazla etkileşim alırsınız kendinizi makbul vatandaş hissedip huzurlu bir şekilde geleceğe bakarsınız. Attığınız tweetlere bakarak devlet sınavına girdiğim zaman başıma bir iş gelmez. Güzel tweetler atmışım falan dersiniz. Ama dış politikada bu şekilde hiçbir şey elde edemezsiniz. Çok çok açık söyleyeyim. Çok güzel daha güzel. fazla bağırarak hiçbir şey çözemezsiniz. Türkiye maalesef daha fazla bağırarak çok şey çözebildiğine inandı. Yani AK Parti dış politikasını hani bana özetle edersen daha fazla bağırarak daha fazla ağlayarak, daha fazla haklı olarak, işte daha fazla ötekini yıldırarak. Kendi içinde daha fazla konsolide olarak daha fazla ne derler bir arada durarak başarılı olabileceğini düşün Öyle bir şey yok. Olamadı. Hı hı. Olamıyor.
0: Çok haklısın diye düşünüyorum. Arkadaşlar evet. e, bu haftaki soru cevap yayını ben çok beğendim. E, bu soru cevap yayını muhtemelen daha sık yaparız. E, ama şöyle söyleyeyim. E, bu soru cevap yayını dışında da bizim Bilgi e, dış politika konuşturacak bir yayınlar uydurmamız lazım kendimize. E, daktilonun eksikliği de o e, sanırım. E, en azından bu programın ağırlığına Azaltıp bir de iki haftada bir falan bir yana bir yerlere bizim dış politik konuştuğumuz gerekiyor minimum. O bizim bir de
2: boşanma katı tutun. Bir de boşanma <gülüyor> katı tutun. <gülüyor> <gülüyor> Emniyet <Eliniz> demişken. <enişim. gülüyor> tamam. Her gün program yaparız öylece. O da doğru,
0: <gülüyor> o da doğru evet. hakikaten. Ya zaten öyle bir şey var ki Almanya'sı içinleri Avustralya'nın aldığı denizaltılar işte ya yorumda. Gerçekten Kayakal arkadaş yazmış ya yani. orada her şeyi konuşuyoruz her şeyi konuşuyoruz bizde e, yetişmeye çalışıyoruz e, gündem'e ne yapalım e, izleyicilerimizin destekleri sayesinde idare de ediyoruz e, ama e, <gülüyor> biz de bir yere kadar dayanabiliyoruz ne diyelim e, izleyicilerimizin izniyle bu gece bu kadar diyelim arkadaşlar e, haftaya tekrar görüşmek üzere yayınlarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın kim olduğunuzu yazın sorularınızı yazmaya devam edin açıkçası Belki e, bu hafta bir nabızla ben yaparım. E, Nabızda da soru, soru cevap şeklinde devam ederiz. E, belki başka bir konukla. Belki. E, ama bu format bu hafta daha devam eder. Öyle söyleyeyim. Sorularınızı bekliyoruz YouTube yayınlarının altına. Tekrar haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.